0: Još podcast 1. Poza svema, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan da se zaholim na gledanje i slušanje, želim da vas pozovem da podelite ovaj podcast sa da ga šerujete, da nam ostavite neki subscribe se još uvek niste subscribeovali ili ti besplatili na ovaj kanal. Vaša podrška nam znači, vaši komentari nam znače, ostavite komentare, šta vam je bilo zanimljivo u svakoj epizodi i šta, šta su neka pitanja koje nismo postavili, jer za većinu gostiju planiram da dođu ponovo. Također, na početku želim da se zahvalim našim sponsorima, zahvaljujući kojima uz čiju pomoć realizujemo ovaj podcast. To su Binskafa. Binskafa je način da imate espresso kafu u svom domu, u svojoj kancelariji, možete se pretplatiti samo na kafu, možete se pretplatiti na kafu sa aparatom kao što je ovaj aparat i za mene i onda vam kafa stiže svakog meseca i imate espresso kafu u svom domu ili u svojoj kancelariji. Naš drugi sponsor je MVP Workshop. MVP Workshop je studio koji je u Beogradu razvija rešenja na blockchain tehnologijama, razvija rešenja budućnosti, konstantno su u potrazi za ljudima koji će im pomoći u tom radu, konstantno traže nove ljude koji, koji žele da nešto rade na, na blockchain tehnologijama, a takođe ono što je super meni lično jeste što su remote first kompanija, dakle možete sedeti kod kuće i budućnost u Beogradu. A danas pričamo o prošlosti. Danas pričamo o prošlosti. Moj današnji gost je Bane Gajić, osoba na čijem Facebook profilu provodim najviše svog vremena na računajući Facebook grupe i drago mi je da sam te konačno upoznao uživo. Dobrodošao. Hvala puno i hvala na ovom Jako mi je uh, zanimljivo, ti si onako iskradio jednu veliku zajednicu, ljudi. Uh, otkrivaš neke stvari, neke fotografije Beograda koje niko do tada, osim na tvom profilu, nije video i tumačiš od prilike šta se sve može videti na, na tim fotografijama. Pa
1: kao Kako što, što si rekao... Tema iz prošlosti koje je u stvari vrlo povezana sa pričom o sadašnjosti i budućnosti. Nikad do toga ne bi došlo da nije bilo sveobošte digitalizacija. Mm -hmm. Dakle, to je, da tako kažem, jedno tumačenje prošlosti kroz stvar, kao što rekao, budućnosti. Kada je, kad su počele duštvene mreže, odnosno kada je internet postao dominantan medij, Desila se jedna nevratna stvar, da je dosta materijala iz prošlosti, koje je bilo, ču, fotografija, dokumentata, koje je bilo čuvano u nekim arhivama mm -hmm. ili u nekim ličnim kolekcijama ili porodičnim uspomenama, odjedno mi je počelo da se pojavljaju. Mm -hmm. Ja sam taj fenomen uočio još tamo negde 2008 godine i poslao mi je jasno da će za dosta tog materijala biti potrebno da se bar u nekim naznakama objasni šta se na njemu nalazi. Aha. I ja sam imao jednu onako, vrlo lepu priliku da upoznam jednog čoveka koji je živeo u Holandiji koji je bio antikvar, bavio se Tiffany lampama. Ali je bio zainteresovan da kupuje stare fotografije svog kraja. On je bio tu negdje iz okolina Veograda i na buvljacima je nalazio ogromne količine fotomaterijala. I on mm -hmm. je sve to skenirao. Dakle, tu pričamo od 2008. godini. Kad je to još uvijek sve bilo zanimljivo. I je, na jednom malom forumu je to objavio i ja sam stupio u kontakt sa njim i onda je rekao, on je rekao, gledaj, imam 5000, da ti snimam Kao meni, to ako te zanima, evo, ja ću ti dati taj hard disk. I ja sam mesece provodio nad, gledajući šta sve tu ima. I to su bili, uglavnom, fotografski materijali nemačkih vojnika iz prvog i drugog svjetskog rata. I poslelom ja sam onda U tim tenutcima potpuno istoriju, ajde da kažemo Beograda, ali Srbije, Kuslavije, nekadašnje, počine sa gledanom na potpuno drugačen način. To je za mene bilo onako jedno prošenjanje svesti, pospuno, zato što sam tog tenutka shvatio da mi više ne moramo ništa da zamišljamo, da jednostavno, apsolutno sve je fotografisano. Mm -hmm. Samo mi tek sada dobijemo priliku da te fotografije vidimo. Jel je internet, odnosno digitalizacija, napravila taj put kojim taj materijal sada može da stigne do nas. A ono se desila, desila se pojava Facebooka i ja u početku nisam je ja na tom Facebooku, odnosno imao sam proform, otvaran taj Facebooku profil. Dolaza k Facebooku naše krajeve. Da, <laughs> ušao <potrukušenja laughs> ovaj je Cirkus i uce Cirkusa glavni žongler. I e, posto mi jasno da e, će ti materijali Početi da se pavljuju i počeli su se pavljuju između osvog i na Facebooku. Dakle, u to vreme nisu se svi samo slikali šta jedu i gde letuju, nego su krenule i stare fotografije. da se Ali da su uglavnom netačno, pogrešno ili zlonamerno potpisane i opisane. Tamo gde je uopšte opisa bilo. I meni to bi izazov. Dakle, sećam se jednog slučaja da sam vidio neki prizor i znao sam šta je na njemu, ali je sve drugačije bilo od toga napisano u opisu slike. Nije bio maliciozan, ali je bio onako... Uh, spin komentar jedan. Mm -hmm. I to je u tom tenutku već 200-300 ljudi lajkovalo, pričom o početstvenima Facebooka kad su to bile zaista velike cifre, kad je Facebook nije baš svaku imao i kad je to bila jedna onako ozbiljna novina i, i potpuno nepoznata stvar. S obzirom da ja To moram da sad napomenem, ja nisam istoričar po obrazovanju. To sam teo, nisam teo
0: sada te prekinu da. da nam daš neki background svoje da, pre ja toga. Da, bario sam se
1: medijima i u, u to vreme sam bio ovaj, na nekim studijama koji su se odnosili na medije i onda mi je tek iz te perspektive taj Facebook još bio više zanimljiv. Mm -hmm. Mi je postalo jasno šta, o čemu se radi. I smatrao sam da je potrebno da je deo od te kolekcije koja je se nalazila u tom trenutku u mojim rukama da, eto, objavim i da, ali da pokušam da obim materijale kojima apsolutno sam sigurno šta je na njima mm -hmm. i da to tako i objasnim. I onda je to, to je bilo nekih 50-ak ilan album o istoriji Beogleda u 2. sredskom ratu i onda sam video da a, izuzetna reakcija bila. Dakle, za jednu noć je to nešto podeljeno 500 puta. I a, moj utisak i glavni tad bio da ljudi zaista su željni znanja. Ali da je ogromna odgovornost onog ko to znanje daje, odnosno ko im pruža materijale koji će zadovoljiti njih uznati želju. I da jednostavno u tom a, plasiranju tog materijala mora da se bude izuzetno dobro nameran i bar dobro informisan.
2: Mm -hmm.
1: Da ne kažem obrazovan, jer ja kažem ponovo nisam iz tog sveta historiografije, ali mora da se dobro zna o čemu se govori. Mhm. Mm Juno je to tako krenulo, onda su se ljudi javljali pitali su je imaš ti toga još? Ja se na koji ima, ima toga dosta.
2: Mhm.
1: Mm onda se desila mnogo bolja stvar. Ja sam video da je to materijal koji pomaže u klasičnim metodama nastave. Mm -hmm. Meni se javio izuzetno broj, veliki broj profesora istorije iz osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije. Mm -hmm. Koji su isto to pitali. Odakle materijal, da li toga ima još, da li mogu nešto im obezbedim? Javili su se neki mladi istoričari, današnji doktori nauke, od kojih su neki u đunovi posle bliski prijatelji. I ja sam shvatio da jednostavno, ne samo što je odgovornost, ali nije morala da bude, to mogla bude trala zabava, ali ja sam mm -hmm. sam tako pristupio o toj celoj priči. I e, shvatio sam da to može da bude izuzetno edukativan alat. Koji može da pomogne da neki, neka deca, neki ljudi da počnu da gledaju na tu istoriju na pravi način a kako je, su mreže krenule da rastu, kako je i YouTube počeo, i Facebook, i kasnije šta se sve povljivalo, razmene zlopotrebe su bile sve veće. I sa tim je meni postalo potpuno jasno da tek sad ta odgovornost a, oko plasmana tog materijala i njegovog obazluženja raste. Mm -hmm. Da su to u stvari dve vrlo uzručno poslidične stvari. Dakle, što je veća zlopotreba, veća je potreba da se i na ispravan i tačan način neke stvari obišnjavaju i tako je to krenulo i onda sam ja, u vremenu sam onda ja sam počeo da istražujem te neki izvore pa sam došao do nekih nemačkih opcijskih sajtova gde su se pojavljivali materijali, mene primarno je zanimao prvi ruisevski rat, ali je kažem u, u tom procesu potpuno sam najlazio na druge materijale snimki 20. i 30. godina s početka veka Onda su muzeji počeli da svoje arhive digitalizuju i da objavljaju. Ah, Najveći je, da. a, prvi je to uradio Nemački bundesarhev, mm -hmm. koji je stotnih hiljada svojih fotografija u jednom danu objavio na internetu. I to je bio materijal apsolutno do tada neprevaziđen. Onda su to uradili Britanci, Imperialni vojni muzeji je takođe nedogo posle Nemaca i oni su svoje zbirke. I tu su se nalazile stvari koje su za srpsku istoriju bile a, krucijalne. Dakle, da ne kažem da su Britanci pustili ceo Solonski front u fotografijama, hiljade fotografija Solonskog fronta o kojem ništa nismo znali, ono su znali smo na osnovu nekoliko, mala digresija. Dakle, ono što je meni bio problem, to je što su svim učbinicima istorije do tada, kada je u pitanju naša, naše vizualno pominje, poimanje istorije, vrtalo se desetak fotografija. Svi znamo ko je to, onaj motor sa Terazija iz 27. marta, to je Stenan Filipović na Vešalama, to je Tito u drvaru, to je ona jedna čujena slika sa sutjeske. Istina. I iz Prvog svetskog rata nekoliko onih sacera, kako seljanke, to je istina, fotogradistima kako guraju uh, topove sa vojnicima i konjima. Tačno kako pričaš, to.
0: tako mi se vraćaju. Pa te, da, te, to,
1: to su opšte mesta, to svi znamo šta je. Ali mi smo nekako bili nemo, hindikepirani sa takim poimanjim istorije. Mm -hmm. Jer mi nismo mogli da doživimo svoju istoriju. Znate, slika je uvek uverljivija od teksta. I kad vidite sliku, ona daje mnogo jaču impresiju nego desetine pročetanih strana, o tom mislim da leđaju. Mm -hmm. Jednostavno, to je tako. Čovjek je vizualan. I percepcija je, u, 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 u principu, mnogo jača kad je vizualna. I ja, meni bilo jasno da ta istorija, naša dotadašnja tako predstavljena, ta o, o, osnovno školska i sednje školska, a čak i nekim fakultetima, da jednostavno njoj manjka tog vizualnog, vizualne komponente. Mm -hmm. A da postoje izvori kao što je bio taj Nemački Bundesarchiv ili Britanske volne muze ili aukcijske mreže i kuće mm -hmm. od e-ba do nekih drugih specialnih sajtova gde tih materijala ima na dnevnom nivou u strahovito velikim količinama. I da se to dnevno pojavljevalo po desetine, stotine. I da je bilo fotografije koje su zaista pomagala je da se, možda čak i neke apsolutno nepoznate stvari, da se vide. Uh -huh. Ja se imam, osjećam se svog šoka kad sam video prvi put fotografiju, to je jedan nevjerovatan primer, Ustaše a, koji se nalazi 42. godine u Krađođivu ulicu u Beogradu, u Ustašku uniformi. Uh -huh. Isto da nam neko rekao da su u drugom ostavskom ratu u Beogradu šetrali Ustaše pod, u kupiranom radu, ja to nikad ja sam, nisam čak ni znao da je to bilo. Znam da su imali svoj konzulat, digresija, ali nisam znao da su šeteli u informama. Da i ja su šeteli i ta fotografija se pojavila. Mm -hmm. I bilo je dosta još takvih primera koji su govorili jednu potpuno, neću kažem drugačiju, ali proš, prošireniju percepciju o sliku tih događaja koji su za našu istoriju i za naše dušu izuzetno važne. Dakle, ono što se desilo u 1. i ratu su apsolutni prelomi ovog društva posle koga mi nikad više nismo bili isti, ni posle prvom, ni posle druga savskog rata. I to su stvari koje su ukorenjene u naš društveni ili nacionalni DNK. Mm -hmm. Znači, njihovi, njihove posledice su nešto što mi živimo i na nas, ovakve kakvi jesmo. I onda kažem, to, to, tako je krenulo, onda se to širilo, onda su počeli ljudi da mi se javljaju, da mi šalju svoje prijatne fotografije, mm -hmm. lične, deda na Solonskom frontu, deda u drugom savskom ratu, s, krenulo je, ja sam sve to skupljao, sve te skenove, ja moram da kažem, ja nisam kolekcionar, mene ne zanimaju originalni snimci, mene uh -huh. samo zanimaju elektronski skenovi, uh -huh. zato što nisam antikvar, nemam naklon sprema tome, ali sam smatruo da je neuhodno da se te stvari negde dokumentuju uh -huh. i da se napravi jedan mini arhiv koji će biti dostupan na jednom mestu, ali koji mora da bude apsolutno, i koliko god je to moguće, precizno i pravilno objašnjen. Mm -hmm. I zato sam se trudio da sve ono što se pojavi kod mene, da li su to fotografije na timeline-u koje su javne ili fo fotoalbumi koje ja držim zatvorene samo za svoje Facebook prijatelje, dakle da svi oni moraju da budu jako dobro i temeljno obrazloženi.
0: A reci mi, koliko je sad ta tvoja arhiva?
1: Pa, nije, i, pa ja ne znam, imam oko stotinek albuma na, na Facebooku koji se odnose na konkretne uh, istorijske događaje, ne samo na ratove, tu imaju materijale od prepravog sredskog rata, imaju iz, materijale iz 30. godina i nešto malo i kasnije posle drugog sredskog rata. Ali, mm -hmm. kažem, uvijek sam se trudio da to budu fotografije koje su malo ili ne malo poznate, mm -hmm. da bi, eto, s njima pomogli da se taj mozaik sklopi i da jednostavno ne prenosimo materijale koji se pojavljuju na drugim forumima i na, mm -hmm. na drugim profilima, jer jednostavno nema potreba da da A ono kao original, digitalni original. Pa digitalni originali negdje, su ili, kako, ili, pro, ili su prodati na ukcijama, daj, ti digitalni originali su ili prodati na ukcijama ili su pohranjeni ja te materijale koje sam dobio u originalu, dobio sam, do, slali su mi nije, ljudi. Ne, ne,
0: mislim baš sken, ono, kao kopiju. Scan, ja sken držim ne, ne, ne.
1: Na, na hard disku, ono, to tuj. A imaš tuji. neke backupe, ono, za da, ne da, 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 i ostalo. Da, 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 imam dva laptopa. <laughs> kako, <izgleda? laughs> kako
0: to izgleda iza scene, ono. Da,
1: ja imam jedan laptop kome samo to pohranjuje, te fotografije, skenove. I, a originale sam sve koje sam dobio, a dobio sam ih, jer su mi ih slali i poklenjali, to sam sve a, donirao određenim ustanovama koje se bave a, proučanjem istorijskog, odnosno istoriografskog materijala mm -hmm. nekim institutima tu u Beogradu, tim mojim drugarima koji su, moću vremenu, postali doktori sovjetskih nauka. Dakle, smatram da je jako važno da oni to imaju. Mm -hmm. Ono što mi je izuzetno drago, što sam video da je značaj fotografije u okviru istoriogolskog materijala dosta porastao mm -hmm. i, eto, neću se hvalim, ali mi je drago da pomislim da sam ja možda malo doprinu tome i vidim da je dosta tih izdanja koji izvašu u zadnjih nekoliko godina da su uključivali fotografije koje nisu bile viđene ja sam im pomogao da neke, da neke dobiju i jednostavno da pojačali smo tu vizualnu percepciju mm -hmm. dakle, sada više od drugom sredskom ratu ne razmišljamo sa motorom Sa saterazija i titum u nego mnogo nam je jasnije i šta se desilo i 41. i 42. i 44. i 45. zato što možemo da vidimo te prizore. I takođe mi drago, što sam video da i na, da na Facebooku i na mrežama postoja još neki ozbiljni pojedinci koji isto tako jako rade, jako lepo objašnjavaju tu istoriju. Mm -hmm. Imao na Facebook strana su neki moji prijatelji, zove se Biu jednom jedan Beograd, tamo se pojavljaju fantastični materijali sa izuzetno dobrim obrazoženjima. Ima još nekoliko grupa, ima još nekoliko foruma, tako da napravila se jedna mala niša i u toj niši ima izuzetno kvalitetnog materijala i ja mislim da posle, eto, koliko je prošlo 11-12 godina, da smo mi danas apsolutno bolje, kvalitetnije a, informisani o svoj prošlosti, o prošlosti ovog grada, o ove zemlje i čini mi se isto tako da je potpuno jasno da neki ljudi sada imaju daleko bolja, bolje poznavanje i bolja, bolje uverenje o onome šta se nama dešavalo mm -hmm. u poslednjih sto godina. Dobro.
0: A, ono što mi je posebno sjajno kod tebe jeste što ti živiš istoriju. Imam utisak da imaš taj neki... To, to mi je posebno sjajno kada odeš na neku lokaciju i onda kao snimiš to i onda to uvežeš sa nekom slikom iz prošlosti i kao eto kako je bilo nekad, kako je sada, kako je tu, kako je tu cela priča, to je jedna stvar. Druga stvar, a, nekoliko puta si ti u samom Beogradu otkrio, znači na nekoliko primera sam to vidio, da ti na sadašnjim onom, Beogradu, u sadašnjim okolnostima otkrivaš neke stvari koje su tragovi prošlosti i onda to dokumentuješ, tako da nije samo ono da ti dokumentuješ, odnosno da arhiviraš te neke snimke iz
1: prošlosti, nego i praviš nove zabeleške ove istorijske. Pa ja sam ono što se kaže postmodernista. Dakle, to te to baš vozi onako. narativi koji se preklapaju. Pa ne znam, ja imam oko da to vidim. Dakle, ja sam danije studirao sam istoriju umetnosti mm -hmm. i onda sam a, posmatrao zgrade arhitekture mi je uvijek bila oblast od onako naj, najbližeg intimno interesovanja i naučio sam se da posmatram objekte. Uhum. a onda sam počeo da posmetam objekte onda sam počeo da na njima vidim stvari koje možda neko ne vidi pa se tu negde vidi i ti tragovi od metaka od uhum. borbi, bandere koje nose na sebi rupe od metaka neke stare ratne oznake koje se i dalje vide, tako da jednostavno to je način na koji ja posmetram stvari, ne mogu da kažem da sad idem non stop gradom pa to zagledam, ali desi se da mi nekad upadne u oko neki sitan detalj koji uhum. neko možda nešto ne, ne govori ali meni je potpuno jasno kao neki forenzičar istorijski, koji vidi tragove na, na, na mestima gde ih drugi možda i ne vide tako lako. A, to mi je, mnogo... je dobro, istorijski forenzičar. Pa, video sam, da, da urbano-istorijski forenzičar. Video sam dosta previše slika i sve te slike koje sam video o Beogradu su mi potpuno sklopile u ja znam kako je grad izgledao u nekim periodima ranije. Kompletno. Mm -hmm. Znači ono što je taj je neki centar širi. I onda mogu, kad nešto vidim, mogu da znam kako to je to izgledalo ranije, ako je postalo ranije. Uh -huh. I onda mi je jasno šta tu može da se vidi, što sad kažem, delo je kao deo nekog opštega ambijenta, a u stvari ima neke tragove o tome šta se tu, šta se tu ranije dešava.
0: Koja je najveća promena u Beogradu? Ah, pa <laughs> promena je... <laughs> ne računajteći možda, eventualno, Beogradna
1: vodi Ne, ne, promena urbanistička, da, definitivno, grad se, grad se izmenio. Ja... Sam se ranije bavio nekim poslom koji je bio jako vezan za to kako grad izgleda u jednom svom delu teritorije. I mogu da kažem da je grad, Beograd, jako deluje. Na prvi pogled, to sam nedavno govorio na jednom mestu, na materazije deluju kao da se nisu promenile, sa so tu već sto godina, Palat Albanija, Knez Mihajlo ulica, ali su te promene izuzetno duboke, izuzetno dinamične. Mm -hmm. I ovaj grad je uz poslednjih sto godina i malo više u neprestavnoj promjeni. I to je moj neki glavni utisak, da mi svakog dana sve doći ima jednoj promjeni. Da je ta promjena vrlo dinamična, nažalost, ono što je takođe neizostan faktor u kompletnoj toj priče o promjenama Veograda i njegovom životu su tragedije razaranja koje je grad doživao. Mislim, ne smo nikada zaboravimo da ovo prvi grad koji je rušeno u 20. veku i posliji grad koji je rušeno u 12. Mm -hmm. u veku. To je jedan strašan rekord. Jedna izuzetno crna osobina, ali je takva i naša I ove gradi mi u njemu živimo sa tim. Dakle, da smo imali tu neseću da budemo strahovito rušeni i da se iz tog rušenja uh, grad izlazio sa ožiljcima, izlazio sakačen, uh, neke posljedice se vidi dan danas. Ja, recimo, gledam negde, ima par mesta u gradu gde stojuš uvijek prazni prostori koji su bile zgrade koje su porušene od bombardovanja. Mm -hmm. u, prvom, u prvom ili u drugom svjetskom ratu. I, postoji i
0: prazno mesto koje je porušeno u prvom svrskom ratu. Postoji
1: u Balkanskoj ulici, na gore, pri vrhu, deona pivnica, tu je mesto gde je bila zgada koja je porušena u prvom svrskom ratu. I to dva puta. 14. i 15. godine. Aha. I tu više nije ništa zidano. I to je recimo prazina koja stoji od 1915. godine. Uh -huh. Eto, ima i takvih mesta. Ali... Da bismo to znali i da bismo te prazdine videli kao nasilno napravljene prazdine, mi moramo da znamo šta je tu bilo ranije. Mm. A ako smo videli fotografije, ako smo znali gde da su snimljeni i šta je na njima, onda nam je potpuno jasno da neki prostora više nema. Na Zelenom vencu, na primjeru, gde je Terazijska padina, cela ta donja strana su bile zgrade koje su uslušene 44. Ili imate onaj deo između Vlajkovićeva ulice i Skupštine. Mm -hmm. Tu je isto bio niz zgrada koji je 42. godine je srušen, kad je Nedić vršio neki projekat modernizacije uređenja grada.
2: Mm -hmm.
1: Dakle, ima mesta, kažem, te praznine danas, koje su u stvari nastale kao rezultat istorijskih procesa. Eto, između osnovu i tako se grad menja. Dakle, kao što imamo i nove sadržaje na mestima, da ih nikad nije bilo, pa evo, pomenuo si i Beograd na vodi, da, jedna ta ledina, ili kako da je nazovemo, taj prazan prostor, gde su neka bili vagoni, To, je, to nije od kad Beograd postoji i to je uvek tako izgledalo, odnosno kad nije bilo močvara, kad je nas u to sto godine trebalo da bi se tu napravili neki novi sadržaj mm -hmm. ali su se napravili, tako da kažem, u Beogradu je dinamičan i kroz te slike koje sam ja imao prilike da vidim fotografije mogu da sebi potpuno jasno predstavim, a onda nekad kao što si to vidio na Facebooku i da ukažem na neke momente gde se nešto nalazilo ili šta je tu bilo ili kako je došlo od toga da tu ima nečeg ili da nema nečeg.
0: A reci mi se da je jedna To sam vidio da ti najviše voliš Klemekdan. Kao, kao naj, to je bilo pitanje kao kada bi ti vodio nekoga, da, da, da. O, kao gde bi ga prvo, bi a, prvo apsolut, odveo. Tako, tako. A, koliko ima te neke... A, koliko se baviš nekom istorijom koja nije fotodokumentovana, koja je bila praktična... Ne, ne previše, pre... zato što
1: nisam profesivna istoriča. Mm -hmm. Ja nemam pristup uh, tim arhivama i nemam pristup... Uh, uh, znanjima koja mogu da me vode kroz te procese. Dakle, ja, ja sam zato i rekao ja se vrlo a, oslanjam na fotozapisi, na mm -hmm. fotodokumentaciju, odnosno na ono što apsolutno mogu da budem sigurno šta sam vidio na fotografiji. Zato mi je to važno. Ma da, mi moramo da znamo da je Beograd fotografisan još od kraja 19. veka, da je bilo fotografa koji su već, koja je kniz Mihajlova bio fotografisan. Mm -hmm. Dakle, a, ako pričamo o tome, fotomaterijali sežu duboko u 19. veka. Mm -hmm. I mi možemo... Da, da vidimo fotografije da je današnja knjez Mihajlova jedan veći deo su bile bašte, privatne neke, sa ostale od Otomana uh, koje su presecale ulicu. Dakle, da je u centru grada su se nalazile bašte koje su neke današnje vrlo frekventne ulice presecale mm -hmm. na pola. I ima materijala, dakle, od druge polovine 19. veka, od sredine negde, koji i tu istoriju Biograda ja, kaže, mogu da pratim i, i pratim je.
0: Mm -hmm. Znači, od, od trenutka pojave fotografije... Pa da, godine. ne
1: mogu da kažem da mi nije poznata prethodna mm -hmm. istorija, apsolutno uh, imam znanja o tome šta se dešavalo u nekim prethodnim epohama i kako je izgledala neka novija, novija, ne novija, ali istorija Beograda od uh, sednjeg pa novamo, ali ne mogu da s apsolutnim uh, uverenjem i, i kredibilnošću da je tumačim zato što kažem taj posao zaista je... treba da se prepusti profesornim istoriče. Da, ali...
0: Uh generalno se za Beograd se smatra da je jedan od naj, najstarijih gradova koji kontinuitet je kontinuitetu naseljen Absolutno. i interesuje me, a ti često govoriš uh, od, na tu temu uh, kada kažeš da postoji jako mnogo istorije o kojoj se ne priča.
1: Pa, šta je, pe, recimo,
0: poslim, ajde pre nego što krenemo na ovaj deo koji si ti da sam da dokumentoval, uh, koji, koji pratiš, da kažemo, od knjež Mihajla nadalje, ajde to, znači, ajde samo da, da, da kažemo da li šta ima od prošle istorije, prekne M misliš, iz Mihajla.
1: Misiš na neulijsku nasiliju na, na banjnici, prve poslije. Između ostalo, znači,
0: tome, da. šta, šta, o čemu se nedovoljno priča? Prosti A želim 18... da otvorim teme da. da bi ljudi koji su zaintereseni.
1: 1929. godine kad je rađen put zavalu, uh, iskopano je neulijsko nasilije na današnjim banjnici, uh -huh. tamo gde je okretnica trojbusa. I datirano je između 6.000 i 7.000 godina pre Nove ere. Uh -huh. Što Beograd stavlja u red onih nasiljenih mesta na planeti, a nema ih previše, koji imaju kontinuitet od 9000 godina zabeleženog stanovanja na svoj današnji teritoriji. Mm -hmm. Nažalost, ti, ti nalazi na banjici, to je mesto zvano usek, tu je da je potok i koji je, ja mislim, danas kaptiran, znači u provučenju kroz sebi ispod sadaše okaznice. Pripada onome što ovde ljudi zovu pogrešno vinčanska kultura ili vinčanska civilizacija, što po meni nije ni kultura ni civilizacija, ali je epoha jer ima razloga zašto to nije bila kultura i civilizacija, ali je bila epoha, koja je takođe, nažalost, doživela neko potpuno sumarno tutumačenje i danas je podloga za razne teorije koje baš nisu onako ni racionalne ni, ni pametne, ali postala je priča samo za sebe, pa se onda vrlo oprezno koristim taj termin Vinčarska, ali jeste, i imat isto vremena nalaze u Žarkovu, <sled> možda neku hiljadu godina uh, mlađe, ali još uvek iz te epohe, i vi imate, dakle, na široj teritoriji Beograda, a pretpostavljam da je toga bilo i na užo i samo zbog izgradnje i vremena to više nije uh, sačuvano i dokumentovano, da je tu bilo života, dakle, pre devet godina. I na to naziv je šta bilo izuzetno važno, zato što su prvi put uh, arheolozi tog doba konstatovali da tu postoji nešto što je nalik ulicama. Mm -hmm. I što su našli uh, objekat koji po svojim gabaritima, dakle osnova je bila blizu 200 kvadrata, se nikako ni uklapao, do tada poznate uh, gabarite objekata koji su nalaženi pre toga iz te boge. Mm -hmm. Pretpostavlja se da je to bilo i neko skladište ili neko zdanje od veće važnosti za tu tadašnju zajednicu koja je živjela na tom prostoru. Uh, 80, 78. i 79. godine su ponovljšene istraživanje na tom lokalitetu, međutim Kada je građeno naselje Banjica, s krajem 70-ih, početkom 70-ih, jedne male zgrade, na samom terenu više nije oslo ništa. Predmeti su prebačili, na ne muze, sve što je nađeno, i ta zbirka danas postoji, i dobro je dokumentovano i to je velika sreća, ali tamo, na samom mestu gde to bilo, ostala je jedna, jedan temelj jednog zdanja, koji je, nažalost, danas zatrpen džuvretom iz meni nepoznatog razloga, dakle tamo ništa više nije ni obeleženo i jednostavno m, nedopustivo je, ali nadam se da će, ja sam se razmišlja ovih ovaj dana da neko pismo šaljem nekom koje je nadležan za to, pa da vidimo, da pokušamo da malo to obeležimo. I da na način, dostojanstveni način to mesto ja, da... Dostupno, ono... Jeste, nije, nije, pre, jeste, ali nije, zaž... nije nešto izgledeno preko. Zgrade, pored zgrade, u nekoj šikarije, ali jedno samo nije ni blizu onoga kako bi takav lokalitet morao da izgleda. Mm -hmm. ni, nažalost, ali kažem, imam nešto utisak da se o tome ni ne zna, a i sam si rekao da su stvari koje nisu poznate, pa onda mislim da je neko ko bi trebalo da se tim bavi, možda nije siguran do kraja, mm -hmm. da li ošte, uh, zna, ali... Kažem, pokrenut ćemo to, ja se nam, zaista nameram da pošelim jedno pismo nekoj od institucija koja je to, pa se nadam da će možda imati neke rezultate od toga i da će možda za par meseci ili za godinu dana to mesto drugačije izgledati. Uh
2: -huh.
1: To je jedna od onih stvari, na primjer, o koji se ne priča dovoljno. I, ajde sad razmišljam dok, dok pričamo šta bi još možda moglo da bude. Meni je indikativna jedna, pre par godine, pet godine, jedan izuzetno poznat istoričar svetski dolazi u Beograd, ja tu, tu epizodu stalno pričam i uvek ću je ponavljati, koji je bio dva dan u Beogradu i želo je samo da vidi Klemegnan. Samo Klemegnan? Da. Mm -hmm. I on je rekao, vi apsolutno niste svestni što ovo mesto predstavlja u svetskoj istoriji. Znači, to tomu je bio jedini komentar.
0: Ja sam to skoro pronašao, ono, kao, kako se zvalo na arapsko-turskom, kao vrata rata, kuće rata. Tako, pa ja mislim
1: da to nije samo zbog, zbog Turske. Ja mislim, generalno, Dunav je izuzetno važna evropska arterija. Ne samo saobraćena, nego je istorijska i populacijona i demografska i kakva god. I mislim da je to što se Beograd nalaze na Dunavu izuzetno odredilo njegovu sudbinu kroz vekove, a možda određo i danas, I Još sa ušćem da
0: onako strateški, sa ušćem sa... Pa da,
1: da, da, i da je to bila granica civilizacija. Mi ne samo zaborimo da se Rimsko carstvo u jednu trenutku tu završavalo, da je sve preko toga izabila zemlja Varvara ili nepoznata zemlja. Uh -huh. Dakle, da je taj limes pogranični, kako su ga rimljani izvali, koji tad bio tu, nije samo biho granica jedne imperije, nego je bio granica tada šte civilizacije. Uh -huh. I da je Beograd, između ostalog, sa ostalim naseljima antičkim koje su se nalazile na toj teritoriji, današnje Srbije, a nekadašnje rimske provincije, dakle, da je on imao jedno veliko značenje. Dakle, da je taj, tim Dunavom je i tada puno toga se kretalo i taj Dunav je imao važnost, kao što imao važnost i u kasnije vekovima. Ima je mm. važnost za... Evropske civilizacije ima je izuzetno važnost za Nemce. I oni su to pokazali i u Drumsavskom ratu. Dakle, a da ne pričamo o nekim ranim vremenima, odnosno za Austrijance, odnosno za Ostrugare. Imu je vrednost za Caravinu Rusiju. Dakle, i pozicija Biogleda na toj reci, na tom mestu, gde čini mi se mnogo bila važnije od onoga kako mi sami sebe danas precipiramo i na koji način razmišljamo o svojoj geoglaskoj i nekoj drugoj poziciji u ovom delu Evrope. Ali ti kad kažeš ovako, kao, uh, kad navedeš
0: sve te države uh, koje imaju interesa, meni djeluje kao raskasnice,
1: ne samo kao granice. Pa, apsolutno. Ja mislim da je taj britanski stoć upravo to toj misli. Mm -hmm. Da je to zaista bila raskasnica i ona tačka u kojoj su se neki izuzetno veliki i važni interesi nekih izuzetno velikih i važnih imperija u jednu trenutku zaista sudarili su na jedan strahovit način. Uh, u jednom britanskom izdanju koje je svoje vremeno, ja mislim, njega je srednog 90. objavio Oxford Press, mm -hmm. Britarska dačka kuća, nalazio se jedan podatak koji je, ja nisam uspio da ga vidim lično, ali sam video da je prenošen kao a, podatak u nekoliko stručnih radova, sa navuđenjem izvora, u kome se tvrdi da je Beograd grad, odnosno naselje oko koga je u svetskoj istoriji vođeno najviše bitaka. I da je to preko 116. 116. I po meni je taj podatak strahovit. Ako je tačan, a ja nem razloga da sumnjam u onog gde sam to video, mm -hmm. ja mislim da to podatak koji takođe je jedno od onih stvari u kojoj mi ne znamo ništa, a koji izuzetno puno govori i izmeđa osoba podkrepljuje ovo u čemu smo do malo čas pričali. Dakle, ako se za jedno mesto vodi toliko bitaka, onda tu zaista mora da postoji neko veliko veliki značaj tog mesta i veliko, velika važnost njegova. Mm. I mislim da je to, eto, upravo jedna od tih stvari u koji si me pitao šta je to što mislim da ne znamo, a da je važno, to možda i to.
0: Ali, znaš, ko si priča malo prve o istoriji, ja sam onda razmišljao neko, svoje nekoj percepcije, znaš, i kako se a, stalno neke stvari a, prolongiraju kroz društvo i kroz neku kroz opšte znanje, opštu informisanost. I to je čuveno, ono, pet vekova pod Turcima, onda šta ja znam. E, nekako, e, ja sećam da iz, iz škola smo tu sliku kada je bilo 40 godina između dva rata, da, da je kao prvi rat bio početkom veka, da je drugi rat bio 40-ih da suo borata trajala po 4 godine, a u stvari shvatiš da je drugi svjetski rat trajao mnogo duže nego što je trajao u Srbiji. Tako dakle, neke stvari onako slažeš vremenom i ovaj kroz život drugačije. Iako me interesuje koje su neke zablude koje, su, koje ljudi imaju koje su vezane ovaj za istoriju, a da se ih ti recimo ono potpuno su promenile kod tebe neki ovaj neki stav kad da se ih rasčivijao, što bi se rekla. Nisim imao puno zaobluta. Šta ti je bilo neko fascinantno pa ja otkriće?
1: Fascinantno otkriće, nemo ga kažem da se to nije znalo, ali mislim da se nije o tome puno pričalo, a te, još se manje precipiralo. U javnosti a, mi je bio moment oko sudbine Jugoslavije, odnosno kraljevine Jugoslavije i srpskom narodu o njoj, u kontekstu odnosa savezničkih sila u drugom svjetskom ratu. Mm -hmm. Dakle, i činjenica da je sudbina Jugoslavije određena na Savljeviškom konferenciju u Teheranu a, direktnim insistiranjem i zahtevom tadašnjeg sovjetskog vođe Stalina prema a, predsedniku Sjedin i Hamičke i Britanskom premijeru Brzele Vlatovi Čečelu da u Jugoslaviji mora da bude podražan Tito i da Jugoslavija mora da bude a, posle rata zemlja u konči vladati Tito i njegova partija, odnosno njegova vojska i da su mm -hmm. oni na to predstavili I apsolutno, kroz sve što sam kasnije pratio i razmišljao i čitao, potpuno mi je to, to je jedan udisak koji mi je apsolutan. Dakle, a nežalost mi nemamo tu svest o tome i ovde još uvek vladaju neki a, narativi koji su se uspostavili posle 45. godine i tadašnje tumačenja istorije, da je jednostavno to preko noći oručeno i da je da se kompletna sudbina izmenila preko noći, da je jedan pokret monarhistički bio osuđen na propast, a drugi je dobio apsolutnu podršku zbog velikih geostrategiških igara po znaciju na od, odnosno geostrategiških interesa. Bilo mi je otkriće da je 1948. godine a, do sukova izmeđutita i staljena došlo i zbog građanskog rata u Grškoj. Jer je Tito imao ideju da pomažući grške partizane konferadavaju konfederalizuje Grčku posle pobede komunista u njoj. Uh -huh. a, u Grčku se vodi izuzetno surovgađanski rat na kraju drugog svjetskog rata i posle, neku godinu posle, gde su s jedne strane imali grčke partizane odnosu komuniste, s druge strane monarchiste, odnosno državu. Uh -huh. Jugoslavia je izuzetno pomagala komunistički pokret i, i a, da je Staljin bio taj koji je zahtevao da se ta podrška prekine a da su Tito i Enver Hođa svako i svojih interesa pomagali i tu borbu i da je plan bio da posle drugosavske on su posle tog gradinske vrata, ako komunisti pobede, da Grčka bude kao Jugoslavia podeljena na nekoliko republika. I da su dve od tih republika, jedna je trebala da bude uh, Makedonija, mm -hmm. odnosno s, s, južna Makedonija, severni deo Grčke, oko Soluna i Solunova, a drugi deo je trebao da bude uh, pripojen Albaniji, dakle onaj deo gde je krv sada i, i deo te obale, I da je Stalin zbog svojih obaveza prema saveznicima i tog čvrstog dogovara koje je s njima sklopio i u Teheranu, a kasnije u Jalti i Podzdamu, zahtevao Tita da momentalno tu a, podršku prekine. I Tito ga nije poslušao i da zbog toga došao iz sukoba i da je 48. godina isključivo nastala zbog toga. Mm -hmm. Isto tako, jedna od zabluda, takođe vezanih za to vreme, je bila da je ti to bio na meti, Stalina a da je on to uspeo da to izbegne, zahvaljući ne znam čemu. Pa tu imamo onu priču koja se neprestavno ponavlja kao, on je rekao, Stalina, ti možeš pošle stotinu ubica, ja ću postati samo jednog i blablabla. Bla. Dakle, pozicija Jugoslavije je bila od 45. godine do 90. čvrsto definisana i određena s porazumom tri trojice vođa savjedničkih sila, dakle, Ruzelta, mm. Stalina i Čečila, i da jednostavno... Šta god da su radili, Tito i njegovi saradnici, oni nisu u nijednog sinutka mogli da budu meteni jednog atentata, zato što ni Stalina, ni kasnije sovjetsko lukovodstvo nije razmišljalo na taj način da će fizički njega ukloniti i da jednostavno on ima jednu vrlo, neću ja kažem konfort, ali jednu poziciju, ni ni istok, ni zapad, upravo zbog tog dogovora, i da je on iz pozicije mogao da vodi svoju politiku onako kako je vodio. A, u Grčkoj znamo šta se desilo, Grčka je bila, pripala je zapadnoj interesnoj zoni, potom tom dogovoru Staljina sa Ruzovtom i Čečilom, i on je smatrao da će akciju mjegoslovenskih komunista u Grčkoj zapadnih savjecici smatrati da on narušava taj dogovor, a to može da ima izuzetne negativne posledice po Sovjetskih savjezi i njega samog. I na poslednjem sastanku sa Milanom Đilasom u Moskvi, Đilas u tome u svojim memoarima, on je rekao, vi ne znate šta za Ameriku i Britaniju znači Mediteran, i oni imaju jaku moralicu, da Sovjetski savjez nema više ni moralicu i da je teško strada u ratu i da on neće zbog šačice jugoslovenskih komunista da izazove svetski rat s Amerikom i Engleskom zbog Grčke. Eto, to je jedna od tih epizoda, na primjer, koja je, kad sam neke fotomateriale imao prilike da vidim, pa sam počeo da o toj temi malo razmišljam i da, i da istražujem. To su neki zaključice koji su mi se nametnuli i koji su o potpunoj suprotnosti sa onim kako se danas principira to vreme i taj period mm -hmm. u javnosti. Ja sam u tome pisao i video sam po reakcijama da je to ta, ta moja moj stavljanje negde našao na neko neki dobar odjek kod nekih ljudi.
2: Mm -hmm. Da,
0: to mi, je, to mi je super interesantno, ta vertikala sa, sa Grčkom, onako seže još od od balkanskih ratova.
1: Da, apsolutno. Sudbina Jugoslavije u drugom sredskom ratu i srpskom narodu Jugoslavije je apsolutno ogledalo A, i apsolutno spojeni sud sa Grčkom. Dakle, to su dve identične sudbine, ali rešene na različite, odnosno na iste načine, samo u različitim, različitim bojama ili različitim ideologejama. Dakle, sve bilo dogovor. Ali savjetnika. sve se bukvalno od početka veka. Pa da. Pa to ono što smo malo čas pričali, pre nego što smo se uključili, da je ta otomanska okupacija Balkana i povlačenje otomana sa Balkana stvorilo jedan strahovit vakum I da je taj vakuum, nažalost, rešavan kroz svetske ratove. I rešavan kroz intervencije velikih sila. o kao što sam ispričao da je sudbina Jugoslavije rešena u prno ratu s savezničkim dogorom. I isto tako bilo bila rešena i u, u prno ratu inicitivom američkog tadašnjeg predsednika Woodrow Wilsona. Dakle, na, našu sudbinu su u tim turbulentim vremenima održivale mnogo više strane sile nego ono što smo mi radili. Na, naravno da je i takako imala utica što se dešavalo u sebi na terenu, ali da je političke odluke, daleko sežne i strateške političke odluke su donosili velike, ono su najveće mm -hmm. svetske sile, a sve je bilo uslovjeno tim vakumom koje je nastalo povlačenjem Otomana sa Balkana, tom ne, tim nesnoćama oko nacionalnih granica, oko toga dokle koji narodi dopiru, koliko koji narodi treba da imaju u svoje teritorije i da su to u suštini na kraju rešavale velike sile za pregovaračkim stolom. Kao što je u Versaju 1919. godinu odlučeno da će biti formirana takva i takva država po to da će iznimati te granice, tako i u 45. u Tehranostu, u 1945. u Jalti, u Podzdamu, na tim susretima odlučeno na koji način će ta država funkcionisati i gde će, se, gde će biti granice i gde će biti polarizovana u tom budućem svetu. Nažalost, je li to je tako? Ja
0: sam, imam neke prijatelje koji su istorske i koji su onaka, žive, žive u Istanbulu, I onda sam pričao kao nešto na račun Turske Srbije, prošlosti i svega toga sa njima. Ja onda kao, oni su meni u tom trenutku rekli kao, ne možeš ti da pričaš kao da ste vi bili pod Turcima, nismo mi vas okupirali, mi smo svi zajedno bili pod Otomanskom imperijom i to je, uh, samo je prosto su bili drugi, drugi ambijent je bio prema Ovaj, prema određenim narodima. Kao i on. Pa dobro, to je refleksija. Onda je, onda je to meni interesantno da ustvarite neki presek vremena koji je bio pod Otomanskom imperijom ovde i presek promene društva u Evropi generalno jako interesantan. Jer mi smo imali jedno... Mi sad pokušavamo iz jednog nacionalnog uređenja na evropskom nivou, da gledamo feudalno uređenje srednje. Da, da, I da, je to, to je malo problematično. Da, da, su pogrešne tu... dioptrije.
1: D D D D D D tako je. Otomanska imperija je bila nadnacionalna imperija. Nju su zaista dominirali su Turci, ali mi moramo da znamo evo, vrlo dva ilustrativna primjera. Dakle, a, u vreme Sulejmana veličanstvenog ko je najveći otomanski vladar i čovek koji je najviše proširio granice te imperije, veliki vezir, odnosno premier, da ga približimo današnjoj mm -hmm. publici, je bio Rustem Pašo Puković, koji je po bio ili Hrvat ili Srbim iz Bosne. Mm -hmm. Taj čovjek je učestvao u ključnim procesima za otomansko carstvo u, u sredinu šestog veka. Znači, ključni od, toga, od, od eh, dinastičke borbe za nasledđe Sulejmanog prestola, dovođenja novog sultana, on je bio apsolutno najvažniji igrač politički tog vremena posle Sulemana. O njemu danas jako malo ljudi ovde zna i jako malo je se pominje i mi apsolutno ne znamo niko je on bio, ni šta je bio, osim da je bio s ovih prostora, da je govorio ovaj jezik. Mm -hmm. To je dokumentovano i da na najvišem nivou u Otomanskoj imperiji. Tako da, to što ti Turci su tebi rekli, to je apsolutno refleksija te činjice da je Otomanska imperija zaista bila multikulti. Oni su bili, oni su svojili prethodno Istučno-Rimsko, odnosno ono carstvo koje mi znamo kao Vizantiju, oni su od njih nasledili jedan a, fantastično razvijen administrativ sistem. Mnogo stvari su preuzeli od Vizantije i između i tu činjicu da mogu da absorbuju sve u sebe. I da su shvatili da što više ljudi budu absorbali da će biti jači. Mm -hmm. I, i posle, posle Rustema vi imate uh, Mehmet Pašo Sokolovića, koji je u mandatu, da tako kažem, tri sultana izuzetno važni igrač. Vi imate činjenicu da Ruskinja, bivša Robinja, ona koju znamo kao Hurem iz čujene TV serije, odnosno Rokselana, da je ona majka Turskog sultana i baba sledećeg. Ruskinja. Dakle, ne Turkinja. Tako da...
0: Uh, A, sad je na Netflixu bila epizoda o osvajanju, uh, osvajanju Konstantinopola mm -hmm. uh, i tu je prikazana Mara Branković.
1: Pa da, pa upra upravo je to... Uh, dakle, oni su... Otomani su od Vizantije videli da oni moraju da se na razne načine uvezuju sa raznim narodima. Da, da daju izvesne slobode, da daju izvesne verske slobode. Drugo, vi imate verske zajednjice koje su direktnom korupcijom osvarivale svoje slobode. Eto, ako pričamo o mitovima, jedan od zajednijih mitova koji se ovde i danas ponavljaju, je da je Mehmet Paša zbog svog brata dao pečke u patrijašiji crkvenu autonomiju. Uh -huh. Što je ni tačno, dao je Rustem Paša pre njega i dao je zato što su Grci platili da bi, jer su Grci imali ideju da preuzmu ono što nekada bila teritorija se ne reknem iz Srbije, crkvenu organizaciju, strukturu, manastire i sve. Grci su htjeli da i preuzeli su. Oni su više stotine godina vodili glavnu reč u današnjoj onome što danas znamo kao Srpska pa osna crkva. Mm -hmm. I da je to, na primjer, direktno bilo plaćeno korupcijom Rustem Paši, koji je bio, kažem, po svemu sujeći Hrvat ili Srbin iz Bosne. Mm -hmm. A bio je veliki vezir. Tako da, na moju veliku žalost, ako već sad idemo duboko u tu, u tu istoriju, povijemo Premalno istoričana iz Srbije se bavi Otomanskom imperijom. Uh -huh. ne, nisu učili jezik, ne znaju da čitaju stare dokumente i Turci drže te arhive prilično zatvorenim. A glavno sko... arhive,
0: koliko ja znam, je Istanbul i oni spisim Avra Urbina.
1: Jeste, u Istanbulu je najveći del arhive. Imali smo primer prošle i pretprošle godine, ono su pre ove neseće, da je jedan mladi istoričar iz Beogadao išao u arhive i da je dobio dozvolu da nekih šest meseci tamo radi i ja čekam da vidim a, rezultate toga. Mm -hmm. Još nekoliko istoričara je pokazalo ozbiljne incersovanje. Da, znači, stvorena je svest o tome u našim istoričnom krugu i da mi apsolutno moramo da se bavimo Otomanskom imperijom, jer najpouzdaniji podaci o tome kakva nam je bila sudbina u tom vremenu, od, znači, od pada srednjovekovne države do ratova za oslobođenje i nezavisnost pod Krađođem i pod Milošem i kasnije, da tih 350, blizu 400 godina, da je sve što treba da piše o nama, stoji zapisano najviše u otomanskim arhivama. Nešto ima u Mletočkim, ono u Venici i ono su u Vatikanu, ali to je takođe nedostupno, još uvek. Ali da ono što je najpribližnije i možda najlakše dostupno u onom trenutku su otomanski arhivi i mm -hmm. sada smo krenuli da se time bavimo. Šta je ono što tebe noviše interesu iz Pomenite svoje kako su živeli obični ljudi. Jel, ja imam jednu hmm. svoju teoriju da su Srbi um, opet ću početi iz digresije. Nedavno sam gledao na emisiju nrts o tome kako su sela neka u nekim planinama gore na Goli ili gde je opustila kako tu više nema živih ljudi, kako su svi u gradovima. I kako, eto, to je kao strašno selo umire. I moj komentar je bio pa nije to ništa čudno, klatno se je vratilo. Zato što Aha. je u srednjovjekom i Srbiji je najveće ili da sam višta U tadašnjim gradovima. Novobrdo, Rudnik, Smederevo, koji su već gradovi postavljali. Mm -hmm. Užiški grad, Soko grad ili šta je već sve postavljalo. Tadašnji kmetovi, potfeudalcima, su bili tu. Najmanji ih je bilo Stočana, Pastira, ovi koji su obrađivali zemlju. Ali najveći deo je bio u koncentracnom gradovima. Kada Otoman je ove krajeve, najveći deo tog stavljali ništva, onaj koji nije primio veru i koji nije ostao da bude gradsko ništvo je se razbržao, van centara, jel u centrima su bili seccioni turski, odnos otomanski garnizoni, tu je bila vojska i tu je bilo i terora, tu je bilo pljački, tu je bilo svega. I oni su, ti ljudi su bežali što dalje od tih puteva, što dalje od gradova, to su bili sigurni. Ali to je značilo da će živeti u šumi. Da će živeti negde na nekim vrlo izolovanim krajem. Pa vi sad kad putujete negde, pa vidite neki zaseok na daleko, na vrhu nekog brda, vi kažete šta im ljudima bilo da se ovde pop. Pa bilo je to da su što dalje od puta, to su sigurni sačuvat će žene, decu, to malo imovine koji imaju.
0: Jako mnogo razmišljam o rapidnoj urbanizaciji u poslednje vreme, ali evo, ovom je prvi put da tu pravim sliku klatno da su urbanizacije i deurbanizacija Aha,
1: klatno. To je apsolutno proces koji se vraća tamo gde je bio u, u, u 12. 13. veku, 14. veku.
0: I sve zavisi od uticaja.
1: Pa od, od okolnosti. Ali, ali okolno... otomani su nama doneli to, deurbanizaciju. Mm -hmm. I m, dakle naseljavanje ogromnog broja stanovnika najvećih brastavnika u nepristupačnim predelima. Mm Jel'o -hmm. Šumadija tada? Je bila je Šumadija, dakle bila je šuma, nije bila ono što zašto je bilo dobro, bilo je vode i bile životinje, mogli i plodova kojima su mogli se prehrani. Mm -hmm. I to je omogućilo uslove da se živi u tim šumama mm -hmm. na način koji se živelo sve do početka 19. veka. To su to je recimo Meni bi bilo fantastično da pročitam kako su otomani na to gledali. Oni su sigurno imali neke ekspedicije, neke istraživače, neko ko je išao pa je pisao o tom srpskom staništu koje živi mm -hmm. sada već odvojeno od gradova. To je recimo, to je meni bi lično to bio možda najzanimljiviji moment da saznam na strano politički procesi, ali to da vidimo kako, da li su ti da li su ti tadašnji ljudi trgovali sa njima, šta su im prodavali, da li su Da li su otomanji uspevali svoje zakone da nametnu na to ostalo ništo koje više nije bilo u gradovima, koje bilo u šumama? Kako su mm -hmm. ih, šta su s nima radili, mm -hmm. da li su ih konstatovali, da li nisu, da li su ih ostavili na miru ili nisu? To su sve dobra pitanja na koja, kako kažem, naša istografija još uvijek nema apsolutno onako sve obuhvatne odgovore.
0: Da, u Crnoj Gori ima onih sela, kako Nikad pa da, pa je, nikada osvojena, znaš. Pa da, pa to je to. Oni su, ljudi
1: su živeli izuzetno teško, ali u apsolutnoj slobodi. Mm -hmm. I njima je bilo važno budu slobodni nego da, budu, da im budu udobno. I ta cela podela, kasnije, ako seže dana današnjeg, po toj verskoj osnovi, u stvari, bilo to pitanje da li ćeš živeti slobodan i teško ili ćeš A, svoje versko podeljenje, ali ćeš zato imati neki konfor na koji si naviko pre toga. Mm -hmm. Vi imamo slučaj bosanske vlastele, koja masovno menja stranu kad otomani nalaze u te krajeve, da bi zadržala sve privilegije. I vi imate dosta tragova u tim nekim kasnim begovskim porodicama, u, u, u bosanski, kod bosanskih feudalaca mm -hmm. su to absolutno ljudi koji su bili feudalci rani, koji su samo prilagodili se na ovo vremenu da bi sačuvali privilegije. I to je recimo jedna od izuzetno zanimljivih stvari kada pričamo o toj, o toj promeni se kad srednovekonno društvo dolazi pod, pod otomane i kako se na koji način se njemu prilagođava. Mm -hmm. Što recimo se u, u ovim krajvima ovamo istočno drine nije desilo. Dakle, mi nemamo za tragove, bar ne da znamo, da su tadašnje vlastelinske porodice a, prilazile otomanima, kao što se recimo desilo sa bosanskim srednovekonnim velikašima u najvećem delu.
0: Uh, da, i to mi je negde važno uh, koliko je to koliko je to stvari vezano za identitet, znaš jer uh, znam da je bila neka, neka stara priča da je, ovaj, da je bila našto pominjena i bogumili u Bosni i kako je njih još Stefan Nemanja ovaj,
1: kažemo isterivao pa, ja, ja mislim Srbije, da to opšte mesto da, da je olako sve objašnjeno tom razlikom između sudbi na srednovekovne Bosne i srednovekovne Srbije, mm -hmm. da je olako objašnjeno bogomiljima. Nisu oni bili pretereno brojni, drugo obili su gotovo istrebljeni i još u vreme Stefane Menje. Oni nisu mogli da imaju takvu vrstu. Ja mislim da je daleko bliže realnosti ta teorija da su stari stvari feudalci, upravo što sam rekao, da bi sačuvali privilegije i bogatstvo, da su pokrenuli taj proces promene. Uhum. religijske pripadnosti upravo da bi zadržali sve što su želi da zadrže. Vi imate neka dokumenta za koje se zna, koja su razmenjivana između tih feudalaca u, u, ne, u nekom trenutku, gde je otkriveno da je tako sa oni ne vidlji, mastilom ispod otomanskog pisma pisano na srednjovekovnom jaziku. Uhum. Našem. Dakle su oni tajne šifone poruke među razmenjivali na domaćim jeziku. Ja ću kažem aj, na srpsku. Dakle, da, da jednostavno da su oni bili takako svesni svog identiteta. Ti isti koji su bili već u to vreme u 17. i 18. oveku principirani kao Turci. A da u stvari nisu bili, su bili direktni potomci srednjevekovne vlastele bosanske. I mislim da tu a, bogumili su samo jedno od tih zgodnijih objašnjenja i jedan od tih kako si rekao malo čas, mito, da se neke da... stvari lakše razumeju. Ali mislim, znaš kako,
0: Ja mislim da sam jako u Pokemon, ali pokupio sam sve mitove. Da, znači, pa ja sam široko informisan i onda više. Mitovi su
1: zgodni zato što olako sve objašnjavaju. Uh -huh. I to je baš kao, kao neki mozaik, sve se sklopi. Dobar story to. Ali nisu neči, nisu tačni i uh, mi ne, nemo, kažem, nemamo izvore, nemamo, ne razmišljamo, odnosno skloni smo razmišljenju u opštim terminima. I uh -huh. onda zahteva dosta, uh, ne malo više napora da se neke stvari sagledaju na način koji je možda adekvatniji i bliži onome što se zaista desilo. Mm -hmm. A nisu svi ni spremni ni voljni da razmišljaju na istorijski način, nego prihvate zrao za gotovo i onda se ta objašnjenja ponavljaju, produžava im se trajnosti i tako dolazimo do toga. Da. I malo
0: pre smo se dotakli tih nekih različitih prizmi, ono, da li se gleda iz, od sada u istoriju, da li se gleda iz istorijskog nekog settinga, da li se objašnjava po, po tim nekim po nekim pričama iz prošlosti, i tu je veliki problem a, ljudi koji su a, Srbi, koji su živjeli van Srbije, van tadašnjih granica a, Srbije, jedan od, Jedna od stvari koja je recimo je meni uvek bila čudna, to je zašto se ustanak Srbova u banatu ne smatra prvim srubskim ustankom.
1: Pa zato što smo se mi, um, da, zato što smo, to, to, to je opet pitanja gledišta. Dakle, <laughs> pa, e, zato, zato mi je važna ta prizma. Kako se nešto objašnjava? Pa, znam što bi na MTV u nekad rekli je, open your mind. Dakle, da, da. Uh, ako sve posmatramo kao gotova rešenja, onda dolazimo do, i do tih pogrešnih fokusa. A, mnogo ljudi ni ne zna da se desi ustanku banat. Dakle, to je jedna od stvari koja nije čak ni masovno objašnjena. Ja ne znam li ima u džbinicima istorije, a mi smo nekako a, došli do toga da a, fokus ograničavamo teritorijalno, pa da. da ga ograničavamo sa lakim objašnjenjima i da nismo spremni da transcendiramo iz sobstvene pozicije da taj, to, to gledište izmestimo, da jednostavno nekako stvari posmatamo na drugi način.
0: Da, ali pa. recimo cijela srpska istorija zna o spaljivanju moštiju Svetog Sava. Da, ali ne zna gde. A, ne znaju gde je, to sam i ja saznao, tek kada sam krenuo da pričam mm. o, o bananskom ustanku, ali recimo zbog bananskog ustanka
1: su spaljene kosti. Pa zato što je, zato što su, to ono što se malo čas reko, mi smo uvek e U to vreme, kad, kad smo ostali bez sobstvenih vođa, dakle, kad je ta vlast tela iščezla ili ubijena ili nestala, mi smo postojali lak plen za tuđi interes. Uh -huh. I Srbiji su uvek, pa vi znate da je prva knježevina Srbija posle pada Smedereva u 1500. veku, kad je nestala Srpska knježevina država, prva knježevina Srbija osnovana u vreme kad princ Eugen Savojski 1717. -17. ulazi u Srbiju i oslobađa delove do iza Kragujevca. Uhum. od Otomana. I taj, taj knježevina travala skoro 30 godina. Ona je imala svoj grb, svoj gledara, svoju zastavu, sve imala. A o toj knježevini se ništa ne priča. Je je bila kvislinška? Pa dobro, bila je kvislinška, ali je bila. A on se, recimo, nigde nema trago. Ili ima, ja kad kažem, nikde mislim na ono što se uči u školama, u učbinicima i što je prisutno uhum. u javnom narativu. U tome niko ne govori.
0: Pa to, znaš, kada kad se pričao o... Sad je to izašlo kada su se snimali Nemanjići, recimo, pa kao, eto, ne može da se priča o Vizantiji, zato što to za, za to vreme je bilo Romejsko.
1: Tako je, istočno njimsku, cao je da, Romeji, tako se
0: zna. Ti kada pričaš o Prvom svetskom ratu i Drugom svetskom ratu, a, onda često si pominjao to da se tada govorilo veliki rat radioshujk nisu nije postojala nomenklatura. Zato me interesuje sad kako funkcioniše istorijska nomenklatura, ove za ustanke recimo i zašto je to tako definisano teritorijalno da je ove, srpski
1: ustanak mora da bude u Srbiji od strane ono ne, ne, ne znam za znači, euroazmisje sve dok pričaš o tome. Ne za šta ti kažemo ono a, našu istoriju pišu razni i razni ljudi pišu na razni na način, razne načine na razne načine tumače, ono što je mene a, još uvek duboko remeti i smeta mi, to je što je u srpskoj istoriji imperativ da se zauzme strana. Mm -hmm. I meni je to neshvatljivo. Dakle, ako si napisao nešto pozitivno o jednoj strani, apsolutno si ne neprihvatljiv za drugu. Onda kad napišeš nešto pozitivno za drugu, onda si ne neprihvatljiv za prvu i sve je u navijačkom duhu. Dakle, isključivo je samo. I sve je na toj podeli mi ili oni. Mm -hmm. Kogod bili mi, kogod bili oni. Zašto je to tako? Ne znam. Kad se to zapatilo
0: kod nas, u društvu?
1: U ja onog trenutka kad je počela i ta ideološka istorija, odnosno ideološka država 45. mada nisam sklon tome da to posmatram da je to daleko stariji proces. Da jednostavno mi ovake kako je jesmo, neprestavno insistiramo na zauzimanju strane. I da je ovde najteže biti ovaj tijon. Jer onda nisi ni se jedanima, ni se drugima. Nego si neku treći, a onda nevaljaš ni jedanima drugima. I istorija nam isto takva. Posebno ako pričamo periodu 1945. na ovamo, a, boga mi, iako pričamo onom periodu ranije, mi smo imali podelu i na Obrenovićevce i Karadjođeviće, mm -hmm. pa na, ne znam, žute i bele, plave i crne. Sve je tako nekako mešano. I u toj isključivosti su nam u stvari promicali Važni zaključci, kao mm -hmm. ovo što si malo rekao, zašto jedan ustanak nije viđen ovde kao važan, pa može zato što je neko koji je bio na nekoj drugej strani u tom trenutku kada je trebalo se tumančiti taj proces, predstaviti neku svoju verziju. Mm -hmm. Jer n, 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 nismo trenirani da budemo objektivni. I da, a iz jedine subjektivnosti dolaze tačni zaključci. Nepos, nemoguće je biti navijač i imati tačni zaključak. Nemoguće. Kad si navijač, imaš zaključak, ali imaš zaključak koji je zaključak jedne strane.
2: Mm -hmm.
1: Objektivnost, samo objektivnost daje ta preciznost. I to je, ako sam nešto nučio za sve ove godine, to je to. Da moraš da, ove, da, moraš da izađeš iz, iz okvira. Da moraš da to svoje prevaziđeš i da moraš da stvari posmetaš kao da si neki englez koji u nekom dirižablu, labdizan, Srbije dvogledno gledaš a se doledaš. Da je to jedini mogući način da se razumeju ako pričamo o našoj sudbini i našim procesima, a pre poslednje je to najvažnije, mislim. Ne bojimo se istorijom Bugarske ili Rumunije, nego istorijom Srbije.
0: Ja. Da. To mi je bilo fascinantno, kad sam prvi put sreao ljudi iz Hrvatske posle ratova, ono, posle 2000-ice, kako su oni a, na drugačiji način nazivali rat 90-ih kod sebe kako je to istorija koja je ista, iz različitih uglova se različito priča.
1: Pa, o, potrebno je ogromna doza stapljenja, ogromna doza neke monaške smirenosti, hmm. da bismo mogli da pospatramo događaje u kojima smo akteri očima one druge strane. I, i to, ko, to može, taj može da razume sve. Hmm. Ja ne kažem da treba da prihvatamo zaktočke druge strane, ali definitivno moramo se stavimo u njihov ulogu u nekom trenutku da bismo razumeli A da, ako hoćete razumeti bitku na ceru, vi morate shvatiti šta je bilo u glavi onog ovog koji je prešao drinu baš tamo, a nije prešao kod save. Zašto je krenuo tim putem? Da bi se desila bitka na ceru. Ako je samo gledate kao bitku na ceru, vama pola priče od je propustili. Dakle, ako hoćete razumeti zašto nešto desilo, vi morate da na taj događaj posmatite očima obe strane. I da razumete razloge i kontekst obe strane. Pa onda, čini mi se da iz takvog posmatranja Tek, ta, tek tad možete da dobijete opšti zaključak. Pa da znate da su Austrijanci u tom trenutku, na primer, bili a, taj vojskođe koji ih je vodio, da je bio pun ponosan na to neko svoje planinsko iskustvo, pa da je smatrao da su oni ljudi koji na planinama pobeđuju, da su oni narod sa planina kojima su planine užasno važne, pa da on odbija s indignacijom da napreduje preko Save, Severom, zato što je to ravnica, da su oni u stvari ljudi koji su naviknuti na nevratne podvige koji podrazumevaju osvajanje planskih vrhova. Mm -hmm. Pada on tako na osnovu tog nekog svog intimnog, ličnog, dubokog iskustva da planira celokupnu ofanzivu napada na 1914. u godine u kojoj će doživjeti dva puta kompletnu katastrofu. Da, ceri Kulubar. Pa da, zato, ali zašto tamo? I sad mi rad mišljamo, Kulubarska bitka da, desila se greben su obora, tu smo ih dočekali sve, mišice povukla sačeko, da, ali Zašto je došlo od toga da on krenetim putem? A kad to znamo, nam je onda, onda je kontekst bitke rata ili čega god jasan. Isto je stvar i s onim što si rekao malo tog drugog rata. Uvijek svaki rat, na žalosti, sve drugi istorijski procesi u ekonomiji se gledaju u očima svih aktera. Uh -huh. Da bismo mi mogli da donesemo onda isprveno zaključak. Zašto se desio, kako izgledao i kakav iskod imao.
0: Da, to, to je ono kao, znači jedno je podatak, jedno je kada vežeš podatke u informaciju i onda kako od atle dolaziš zapravo do znanja.
1: Pa kao, da, u... Kako povežeš kontekst svega. Mora toga. da se gleda drugim očima. Mm -hmm. Neka, ja opet ponavljam, ne mora, to ne znači da mi usvajamo tuđe zaključke, ali moramo se staviti u poziciju tog sa one tamo strane da bismo smo razumeli zašto je on radio neke stvari koje su bile ili reakcije na naše akcije ili naše reakcije na njihove akcije, koje su dovele do nekog istorijskog ishoda i ine nek, neki nekog istorijskog događaj.
0: Ja sam te ovo da vežem sa sa ovim samom pričom od prike odakle odakle ti uh, pratiš, istražuješ ovu foto video sam da jako mnogo radiš na, uh, na uh, da kažemo istoriji uh, Knez Mihajla. I onda uh, ono što je zašto sam pravio ovu ja digresiju, zato što je jedna od stvari koja se uvek da kažemo Smatrlo to je 804. prvi ustanak, jednako nema više turaka u Srbiji. Turci i Srbija zapravo odlaze tek hi, 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 pod Knež Mihailo. Yes, yes.
1: Krajem sedme dekade mm. 19. veka. Pa dobro, Mihajlo je bio vešt vladar, uspeo je da iskoristi jednu situaciju koja je nastala onim.
0: Ali reko se jednu čud meni jako interesantno,
1: ovaj rečenicu to je da nije mogao da preži Aha, ti referiraš na onu emisiju koju sam radio sa gospodinom Samrđićem. Pa da, to je to ono što sam rekao malo časa. Zato je posebno u, posebno u to vreme, kad kralja imperialne epohe, kad imperije na sve moguće načine pokušavaju da odrede događaje koji će se dešavati i kada su izuzetno aktivne, to je pik njihovoj aktivnosti. je druga polovina 19. veka, pre nego što u katastrofiji Prvog svetskog rata gotovo sve budu nestale sa istorijske scene, ali da se onako vrlo slobodno izazim, nikad luđe bile, nisu sve imperialne sile koje su delovane na Balkanu, nego u vremenu, vremenu kra sredine i kraja 90. veka. Uh -huh. Zato što je potpuno bilo jasno da je automanska Turska, kako je rekao tadašnji britanski premier, bolestnik na Bosforu, da će se urušiti da će taj vakum ostaviti uh, ogroman prostor za neke druge. I onda su svi bili aktivni u tome ili da popune taj vakum, ili da spreče da se taj vakum popuni nekim drugim, pa smo tu imali neprestane sukobe i Britanske imperije, i carske Rusije, i austro Carine Nemačke, svi su bili prisutni u svojim interesima na Balkanu i jedna sila koja isto nije bila teritorijalno orijantisana, ali imala izuzetno moć, to je Rimokatovička crkva, dakle svi su u nekom trenutku bili angažovani ovde. Mm -hmm. I knjez Mihalo je bio čovek koji se nije uklapao u većinu tih planova, jer je maštao slobodi i nezavisnosti. Dakle, on je bio mali vladar male zemlje u trenutku kada sve male zemlje im se kroji kapa od strane velikih imperija. I on je jednostavno se sudario, na najstrašniji mogući način se sudario sa budućim projekcijama nekoliko imperija. I zato sam rekao to da nije mogo da preživi, on zaista nije mogo da preživi, jer on nije bio spreman da drži poziciju koju je Srbija pre toga imala, to je da se produži to vazalno stanje pod jednom umirućom imperijom otomanima, a druge strane je da trenutak kada oni budu oterani i kad sami odu da on napravi od toga jednu a, samostalnu nacionalnu održavu. Odnosno, mogu slobodno da kažem da su se snovi a, knjeza Mihajla na jedan čuda način ustvarili tek 1919. godine. Da je taj prostor kome on maštao u stvari formiran na sličan način na kako ga on zamišljao 2019. godine, Versackom konferencijom, kada je američki predsednik Woodrow Wilson odredio izgled i teritoriju te buduće države. Mm -hmm. Zato što tek je Amerike kao mlade sile koja je bila potpuno drugačije koncipirana i njene tadašnje politike da mali narodi imaju pravo na samopredeljenje, u stvari bilo ono što je poništilo imperialne politike na Balkanu, koje su pre toga vekovima bile dominantne. I knez Mihajlo je Mašta onome što će se desiti 50, 40, 60 godina kasnije, a to je sloboda i ujedinjenje za male balkanske narode. Mm -hmm, mm -hmm. Dakle, bio je čovek pre svog vremena i u vremenu koje nije tolerisalo ljude kao što je on. A
0: recimo, šta je ono što, recimo, ne znamo što je važno iz balkanskih ratova, koje su zapravo finalno oterali Turke sa, sa Balkana? Pa ne mislim da to, e, to, to...
1: To je po meni prilično jasan i jasno definisan period. Ono što izaz, izaziva kontraveze i dan danas, to je taj moment sukoba Srbije-Bugarske. A upravo je to došlo iz tog vakuma o kom je sve reme. Dakle, nisu, nisu mogli, nismo mogli da se dogovorimo oko granica. I jedni i drugi smo smatrali da nam pripada nešto što je ostalo od njih oslobođeno i onda je došlo do, do tog sukoba Nažalost, to je bila refleksija jednog ranijeg rata koju su Srbije i vodile nekih 30 godina pre toga. Mm -hmm. S kraljem Ilonom kada smo mi na nesreću ušli u Bugarsku i preživjeli jedan strahovit vojni porast tamo. To je ona na bitka kod Slivnice kada je srpska vojska bila apsolutno masakrana i morala je se pouče nazad. Da bi posle toga bili sa njima u sukobu. 1113. godine, pa smo imali tu bitku na Bregalnici gde smo odneli pobedu i ustanovili granice tamo gde smo ih mi želeli, što je kod Bugara opet ostavilo jednu potrebu za osvetom.
0: A smo da. bili saveznici u prvom, ili tako?
1: A u prvom balkanskom, da, pa imali smo svi zanjički interes, ali opet kažem, i, i to vam potrebom su orkestrirale neke druge sjeve, mm -hmm. koje su želele da vide otomane što dalje od Balkana, to najpre mislim na, na, na carsku Rusiju i na, na francusku tadašnju, I imali smo veliku pomoć. Britanija se u jednu tenutku priključila kada je poslao jasno da ne može da više štiti otomanski interes na Balkanu, oni su takođe priznali iskod oba Balkanska rata, onda su prvog u nameri da se za Grčku obezbedi prostor koja u njihovoj percepciji stvari ima jedno mitološko mesto mm -hmm. i to je isto ono što možda ne razumemo dan danas da je Grčka... Moderna Grčka, od, od bo, njene, početka njene borbe za nezavisnost od, od Otomana, koja je počela kasnije nego Srpska, ali s razlogom, jer smo mi imali ovde podršku Austrije i Rusije da krenemo što pre u tu, tu borbu za oslobođenje i Karadžorđe i Knez Miloš, Grci su kasnije krenuli, ali su Grci imali apsolutnu podošku svih. Posebno zapadne civilizacije, posebno Britanije, pa čak i Sjedinjih Amirskog država iz tog vremena, zato što Grčka je imena mitološko, odmesto u zapadnoj svesti kao apsolutna kolevka zapadne civilizacije. Aha. I zbog toga je Grčka imala punu podršku u to vreme. Grčka je imala a, jedan a, vrlo problematičan moment u Prvojno-Savskom ratu, jer je tadašnji Grčki kralj bio izuzetno pronemočki orientisan, za razliku od premijera koji je bio okrenut ka savjezicima, pa je Grčka imala jednu duboku krizu unutrašnju koja je rešena tako što je tadašnji kralj svrgnut i premijer Venizelos je imao apsolutnu moć u zemlji između svoju za toga je bilo moguće furminati i Slovonskim i sve dakle ne mislim da je Balkanski rat nešto posebno, posebno nejasan i problematičan i Srbija i Bugarska i Grčka su radile ono što se zaista očekivalo od zemalja u njihom išto su zaista svi intimno preželjkivali, to je da se otomani više nikad ne vrate, da im se jednostavno se daleko i prema prvojitim planovima ta borba je trebala da obuhati osvajanje Konstinopolja, međutim opet zbog geopolitičkih gara velikih carevin imperija tog vremena od toga nije došlo, pa je Turskoj je dopušteno da zadrži to tu stopu a, svoje teritorije na teritoriji Evrope koju ima i dan danas između osim Kostinopolj. Turska u prvom svjetskom ratu bila na strani a, Nemačke. Taj rat je izgubila, ali je uspela nekim čudom da se 22. godine, 23. povrati i da pono pod voćstvom Kemo Pašata Turka osvoji kompletno svoju obalu. Ono danas što gde naši ljudi letuju, svate letovališta na svetozemlju, to mi ne znamo da je to do 23. godine bila teritorija Grčke. Mm -hmm. Pa da su Grci onda jednom nesmotrenu ratom, avanturom, I tu teritoriju izgubili vojnu od Turaka i bili bačini u more. Ali opet, kažem, ta taj sentiment zapada prema Grčkoj je dopustio Grčkoj da zadrži ostrava u samu obolu koja u tom trenutku više vojnu nije mogla da zadrži. Tu su mogli da ih osvoja, ali im zapad to nije dao. Jednostavno, Grčko je morala da to, to zadrži i to je tako ostalo i... To je tako i danas, evo ste, u Vojnih Hrasta. Aha, osta.
0: kontinentalni deo Turske. Kontinental, da, je... svi
1: gradovi u kojim se danas letoje, to je sve bila Grčka. Grčka je imala teritoriju nekih stotinja kilometara u dubinu teritorije. AFS i ostalo. Da, da, to je bila takozvana njihova Malazija, onda je došao od do toga nesvetnjog rata, onda je došao do strahovite migracije stanovništva, mm -hmm. više miliona Grka je moralo da pobegne sa te teritorije, a onda je više stotine hiljada Turaka iz Grčke je bilo prebačeno na te prostore, to je bilo jedan etnički inženjerenj, jedna velika razmjena naroda, na sveć ili na žalost, nisu bolje bilo tako, nego da su stradali u nekim etničkim čišćenjima, čega je bilo u to vreme, ali eto, to, je, to je osnova onoga što danas znamo kao današnju Grčku i današnju Tulsku.
0: Reci mi ti interesi stranih sila, koliko je to uticalo na, na razne stvari koje su imale veze pre ono, usmira i što bi se reklo prvog svetskog rata, A, kako je to sve... Pa ja
1: mislim da mi još uvek ne znamo kakva je tačno bila uloga carske Rusije u tome da se Srbija nađe na putu u Pravijsvetski rat. Mm -hmm. A, malo čas sam pomenuo tog istoričara Britanskog koja je dolazi u Beograd, i on je rekao da, pored Kramigdana, da još želi samo da popije kafu u hotelu Moskva, mhm. Mm I pod da, kaže, ova zgrada ima izuzetno veliku važnost za novu srpsku istoriju. Stvarno? Zgradu Moskve je podiglo jedno tadašnje rusko osiguravajuće društvo, u suštini tadašnja tajna služba Caravijene Rusije, kao svoju isturenu tačku uh, uh, dometa ili dosega koji su imali u tadašnjoj jugo-isočenj Evropi. Mm -hmm. I zanimljiva je stvar da su kule koje se nalaze na pročenju, one dve kao izgledaju kao neki mali minareti, da ne drugu religiju, ali zaista posjećam na to. Da su bili nakon ubačeni u projekat jer su želeli da, investitori iz Petersburga, su želeli da ta zgrada sa tim kulama nadmaši gardu škulu u Zemonu, po visini, koja je opet pa bila simbol najjužnije tačke do koje je doprla Austro-Ugrarska imperija. I ta imperialni sukob Austro-Ugrarske i caravine Rusije u Beogradu odnosno na ušću Dunava i Save i odnosno potreba da Rusija na takav način simbolično pokaže onoj strani tamo preko puta da je i te kako prisutna u Srbiji je po meni bio jedan od momenta koji te kako ima veze sa tim da se Srbija obre u paklu prusanskog rata jel' ja stalno to ponavljam to je bio zaista sukup imperialnih sila za globalne resurse Srbija koja je bila mala nerazvijena zemlja koja ni imala faktički vrlo slabu industriju, ni imala nikakvu potrebu, ni za kakvim resursima, se odjednom obrala u epicentru i u, u, u prvoj fazi tog rata. Ja ne znam koja je odgovor za to. Ono što znam, znam da je način na koju je Petar Karđođić doveden na vlast i ljudi koji su stajali iza toga su izuzetno bili blisko povezani sa tadašnjim strukturama carevine Rusije i da su zaista imali svoje lične poslovne interese sa tadašnjim a, da kako bih ih danas nazvali, carevine Rusije i da je Dunav a, bio, kao što sam rekao, malo čas ekstremno važan u nekim tadašnjim ruskim projekcijama a, a, dometa njihovih spoljnih trgovinskih i političkih utice. A Beograd je na tom putu imao, bio najisturenije, najdelja tačka Vi znate da su Rusi imali svoje posade obalskih topova kojima su čuvali Dunav još pre izbijene Pravostavske vrata i da je Dunav u, njihovo, u njihovoj strategiji, geostrategiji i geopolitici ekstremno bio važan. Isto tako su Ustrugari to znali i da je njihovi neraštišćeni odnosi i njihove problematiče situacije umeđusobnom ograničavanju limitiranju snage i uticaja su, bojim se, bili ta tačka koja je dovela do toga da Srbija bude prvo poprište. Vi isto tako treba da znate da mi na Ceru nismo slučajno sačekali Ostrugarsku vojsku, mi smo planove za napad dobili od Sarajeva Rusije. I naša vojska bila statički pozicionena u prvatom pravcu jer smo znali od jedne velike špijumske afere koja se nekog godine ranije desila u Ostrugarskoj, da su ti vojni planovi za napad na Srbiju, koji su već bili pripremani od početka 20. veka, do nas došli posle svom celene Rusije. Mm -hmm. I eto, to je jedna od tih priča koje su, recimo, neispričane kada je proizvetski rata u pitanju, jer mi potpuno zdravo zagotovo uzimamo tu činjicu da smo se mi našli u ratu sa Ostugarskom zbog atentata u Sarajevo, ali bojim se da čitav kontekst koji je prethodio tome da ga apsolutno nekako ili ne gledamo ili ga previđamo.
0: Pa bilo je sad jako mnogo materijala na tu temu, da je, šta ja znam, bukvalno na dana tentata je otvoren neki pomorski put koji povezuje Nemačku neku bazu na... Da, bore kod Kila. Na, na se, pa, da, da Kila. Svet je bio na, um, da, na
1: liniji rata i to apsolutno nije bilo dileme da će tako biti, to se videlo već od početka Ove veka. Da, ovo je veka. bilo
0: baš kao, evo, ovo je povod, ali, da. kao, pa, mo mogu da budi bilo šta drugo. to je sad jedno
1: od tumačenja, da, Britanija i Nemačko su imale suko pre toga ovo u Alžir u Maroku. Dakle, nije to bila prva varnica koja je sebnula, ali je meni zanimljivo na koji način je Srbija došla u poziciju da otvori sukob sa Nemcima, odnosno sa Austrijancima, s kojima je do drugoj polovini 19. veka imala najbolje odnose i dakle, mi smo bili izuzetno upućeni geografski i trgovački kako god na tadašnju Austrograsku, odnosno na Nemačku kojima je takođe taj Dunav bio uzuzetno važan, i mi smo bili nekog koja kontrolisao jedan ključni segment toka Dunava, i, i oni su imali interesa da sa nama srađuju. A onda se desilo prvo to ubistvo tog nesadnog kralja Aleksandara, pa onda potpuno promena u srpskoj politici, i uspo nekih sila i nekih ljudi koji su danas ostali nevidljivi za istoriju. Jer mi u tom periodu bićemo kralju Petru Karđožeću. Kaj Petru Karđožeć je bio legionar u penziji, koji je jako slabo govorio srpski jezik i koje je živo u jednom stanu u Švajcarskoj, po koga je neko otišao da ga dovede u Beogledu. Mm -hmm. Dakle, ko su bili ti ljudi koji je finansirao atentat, koji ih organizuo oko. Mi to tako, kao je to, oficiri su se pobudi, pobunili, ubili cara i do ovoga Aleksandra i doveli krade Petra. Pa nisam sigurno da baš je tako bilo. Ali zašto? To ne znamo. I ko su bili ti ljudi? Mm -hmm. U jednoj fantastičnoj TV seriji, jednoj poslednjih velikih TV serije koje je Televize Beogledu radila, koje se zove Ubistvo Obrenovi 1988. godine i su date naznake toga. Mm -hmm. Tamo se pojavljaju neki likovi i pojavljaju se neki zavirnici koji nisu oni o kojima naša istorija govori, odnosno mm -hmm. o, o kojime čuti. I potpuno jasno da je, da je definitivno Carina Rusija stala iza te promjene. I da je tog trenutka Srbija postala zaista eksponent tadašnje ruske politike na Balkanu. I da je to izuzetno zaoštirilo odnose i sa Austro-Ugrskom, i sa Nemačkom i negde nas je postali na taj kolizioni kurs sa njima koji će se desiti devet godina, odnosno jedanest godina kasnije. Mm -hmm. A da je Sarijskan teta tu zaista bio puk i povod. Zaista. I uvuk ostaje ono pitanje, a šta bi bilo da smo ih pustili da dođu? I da vrše svoju istraku? Šta bi se desilo? Mislim, to, to su pitanja koje nisu adekvatne za istoriju, jer nema desilo se samo ono što se desilo, ne postoje alternativni scenari. Ali, ako razmiš Vrlo je čudno. Ja, ja, ja zaista mislim Nikola Pašić je jedna od najmračnijih isovijskih figura moderne srpske istorije, gde je to jedan čovek koji je svojim, svojim politikom i svojim akcijama a, direktno doveo do toga da Srbi danas togledna kasnije budu zaista jedan obogaljen narod. Znači, jedan narod koji je doživio traumu od koje se apsolutno nikad nije uporavio. Dakle, ulazak Srbiji u prvi se je skrat, koji pomeni, a možda greši mu uvek osnovnu teoriju, nije bio obavezan i nije bio isključiv, a desio se da je ono, kad, kad je taj prvi svjetski rat završen, da je ono s čim je Srbija izlaša iz tog prvi rata bila takva trauma da do dana današnjega, ovo sto godina kasnije, mi trpemo njene posledice.
0: Ali taj početak je bio, ne, onako, junačko-pobjednički sa te tri bitke u nizu, od koje su dve stvarno
1: bila ogromne pobjede. Pa ja A, opet o... kažem, jesu, vi morate da znate da Srpska armija u tom trenutku jedina armija u Evropi koju u 20. veku ima ratno iskustvo. Odnos Aha. aha, aha. Zato smo mi ratovali, dve, dve godine pre toga smo ratovali sa Turcima, pa satin s Bugarima i dosta smo bili spremni za taj rat. Srpska armija u tom trenutku ima aviaciju, koju ima pored nje samo još Francuska. Mi imamo nove topove koje smo kupili u 1908. godine, koje su u tom trenutku nisu imali ni francuske snage. Dakle, mi smo imali najmodernije narožanje tog vremena u, u Arsenalu, a moje pitanje zašto? Kako došlo od toga da Srbija ko bila mala zemlja, da ima... Naj... Mi... A to pre
0: par minute si mi smo, pričao mi smo, kao mala zemlja. Da.
1: Mi smo bili ali... Izrael svog remena. Kao danas Izrael, što ima najmodernije oružje, koja je na mala država okru... okružena uh -huh. sa drugim velikim državama, ali je najbolje naoružena i najbolje spremna, ja se usuđujem da povučem izosnu paralelu između današnjeg Izrela i Srbije na početku 20. veka. Srbije ima najmodernije pešadijski puške, Mauser, ima najmodernije topove koje u to vreme je apsolutno glavno sred svođen rata artiljerija. I, ima uvode i aviaciju, koja je po, apsolutni novitet za to vreme, ali sada je i prva borbena upotreba aviacije upravo u Balkanskom ratu, prvom, kod skadra, kad i gine Narodnik Petrović, koja je prva žrtva. Dakle, mi smo bili jako spremni za rat. I ta priprema se desila u svega 8 godina. Mm -hmm. A moj pitanje je zašto?
0: A ta sva priprema se desila posle toga tentata? Posle u bistvu
1: Obrenovića. Da. Uh -huh. Obrenović je krenuo da reformiš, ali to nije bila ni tako dinamično ni tako brza, ni ti toliko obimna reforma. A, A onda od Odakle 900... nam pare? Pa i to je pravo pitanje. Ko je se to platio?
2: Uh -huh.
1: Jeste, tad je bila velika fera oko nabavine. Avion nikad nije bio jeftin. <laughs> pa, da, on je bio <laughs> toliko je... nov da još uvijek je bio smatran za nepotrebnu stvar. Dakle. Ali je bio tu. Mi smo kupali, nekoliko aviona smo kupili na... na raznim stranama, nešto smo čak i zarobili od Turaka, ali a, nismo, a, n, mi nismo imali novca za toliko ono uružanje. Ili smo još uvijek bili silomašna zemlja, a imali smo
0: ga. Mada su u ono, onom delu, kada ste pričali o Knez Mihajlo u toj emisiji, ne, ovde u podcastu, pričao o tome kako je Knez Mihajlo napravio livnicu za to. Knez Mihajlo je
1: krenuo, da. On je oni prvi put napravio...
0: krenuo sa, kako se sad zove, SDPR, da,
1: namenskom na, izlika. Da, ali on je to uradio iz dva razloga. Prvo, da, da bi došao do oružja ko niko nije htio da mu proda. Uh -huh. I drugo, da bi modernizovo industriju. A najlakše je modernizovo industriju vojne tehnologije su uvek špic tehnološkog napretka. I on je vrlo... Svesno ušao u to da na prvu vojnu industriju, svi mm -hmm. znaju da će ta tamo industrija uh, vući sve ostalo za sobom, kao što je da na svim zemljama vuče. Pa tada je bilo četvrtina, to se mislo, pa da, to je pa misli. Da. Nas... I on je vrlo to svesno uradio, ali oružje koje mi imamo 912-te nije srpsko oružje. Mm -hmm. To je oružje koje je proizvedeno nešto delimično bilo licencno pešačko oružja, ali to je kupljeno oružje. Kupljeno je u Njemačkoj i kupljeno u Francuskoj. je dobijeno od do Rusije. Mm -hmm pod nekim uslojima. Dakle, Srbija je 912. godine spremna za rat i spremna da se oslobodi od otomanske turske. Ali je ta količina oružija i njegova a, vrsta i sve, to je daleko prevazilazilo tu potrebu. Mm -hmm. I desilo se to što se desilo, da mi uđemo u provisvjetski rat, da strahovito stradamo u tom ratu, iako smo odnili prve dve velike pobede, A, m, zato što smo bili spremni za šustruge, ali nisu imali ratnu iskustvo, a mi smo ga imali, naši oficiri niži oficiri i podoficiri su već bili svi prekaljeni u ratu, što je u ratu najvažnija stvar. Su, imali ste vojnike i rezerviste koji su već učestvovali u, u dva rata i oni su jednostavno dosta a, hrabro i odlučno odneli dve vrlo važne povede. Mm -hmm. U vrlo nepoljim uslojima, jer je već počela glad, za zalije za, za imunice su bile potrošene, A ustrugari su bili izuzetno dobro opremljeni i izuzetno a, pametno vođeni kroz starat. Oni su imali te mitraljeze koje smo mi tek krenuli da oni su ih već ozbiljno koristili i naneli su nam strašne u borbama, zahvaljujući upotrebi neke njihove borbene tehnike, ali smo sredno mi njih porazili. Da bi se posle toga desila invazija Makenzena, nemačkog komandanta 915. godine u oktobru, posle koja je potpuno se bila a onda počinju odmazde, počinju kaznane ekspedicije, počinje sve ono što e, je... E, šta je kaznane ekspedicije? Ono... Teror, čist teror. Dakle, Austrugarska su na teritoriji Srbije...
0: Jako se često koristi to kao ovaj, pa da, kao, to je... kao izraz, ali onako... To je državni
1: terorizm. Dakle, Austrugarska je u Srbiji upotrebila nešto što do tada nije bilo u, u relativno noviji istoriji toliko viđeno. Dakle, oni su sprovodili apsolutni teror nad civilima.
2: Uh -huh.
1: I to dosta govori o tome da su oni imali neka izuzetno agresivna osjećanja prema rama. Ono što se desilo u Mačvi na početku rata i što je kasnije Rajs dokumentovao jako dobro i što je u krajnoj liniji za Srbiju pridobilo simpatije celog sveta, su bili zločini kakvi pre toga nisu viđeni od sednjeg veka. I To je bio jedan od najstrašnijih momenata tog rata. Uh -huh. Zato što to više nije bio sukob na bojnom polju, nego civili koji su ostali iza bojnog polja su bili masakreni od detetokolevci do ljudi od 100 godina. Bilo je silovanja, bilo je klanja, bilo je izuzetno brutalnih ubistava, bilo je masakrenja na zverske načine. A zašto? Valjde je to tako trebalo da Srbima bude postane neka poruka.
2: Uh -huh.
1: I... To je jedna od onih strašnijih stvari u Uprostavskom ratu, ali po meni najstrašnija je činjenica da je Srbije iz tog rata izašla sa trećinom svog stanoništa mrtva. Znači, svaki treći je bio mrtan. Čovek, žena, dete, starac, starica, bio mrtan. A od najveći deo tih mrtvih su bili mladi ljudi koji su trebali da iznesu oporovak zemlje posle rata. Dakle, obrzovani, mladi, fizički, u najboljoj snazi, intelektualciji, ljudi koji su se školovali, Mi imamo mnogo umetnika, mnogo intelektualaca, mnogo inženjera koji su poginu u tom ratu. Imamo hmm. studente koji su gino u tom ratu. To, to nije zemlja gde je bilo toliko puno studenta, a najveći do ih je poginu. Mi smo iz tog rata izašli dosadce obogaljeni hmm. i, i obezglavljeni. I toliki demografskih gubici, plus, to ono što sam isto nedavno na jedno mesto govorio, sa ogromin dugom. Mi smo splačili to na ložanje koje smo posle sloma 915. ponovno dobili poznaciju nadu na sulunu, to je plaćeno do 1941. godine. Plaćili smo čizme, plaćili smo lekove, plaćili smo uniforme, plaćili smo šlemove, plaćili smo topove, plaćili smo... sve je bilo zlone. na kredu. Pa naravno. Pa niko ne poklenja oružje. To sve košta. I taj kralj je to sve potpisao. Jele, je moral, nije bilo drugog načina. To je bio jedini način da se vrati vojsko u zemlju. Da se svo oružje kupi po cenama koje su važeće u tom trenutku i na tom mestu. I Sve je plaćeno, plaćeno je s avioni, plaćena je municija, sve je plaćeno. Čizme su plaćene, to su... Sve za probu i Slovonsku Tako je. Aha, aha. I to, to se je posao 30 godina. Plus, što je zemlja koja je zatečena, kad su trupe se vratile nazad, kad je srpska vojska ušla, je bila, ja to kažem, obrijana. Dakle, tu nije posao ništa. To je sve odneto što... I ola je vrednost neko imalo, sve je bilo odneto. I opet čekano, do... do ono što se kaže do koske. Dakle, mi u sa ogromim dugom, bez trećine stanovišta. I sad, šta je taj rad bio? Pa bio je katastrofa. Bez obzira što on, mi danas baštinimo te herojske, pobedniške tradicije, i to je sjajno, zato što je, mi smo zaista morali, jednom kad smo se našli u toj poziciji, morali smo i da pobedimo i da se oslobodimo. Nije bilo drugog puta. Ali je to da smo se našli u toj poziciji, to je pozicija, tragedija, kao što tragedija ono što nismo izlašli iz pozicije. Da osim tog herojstva, i te ratne slave koje je veličanstvena, sve drugo je bilo duboki mrak i ostalo je duboki mrak možda do dana današnjega. Najpre u demoglaskom smislu, što smo mi od jednog naj, najbronijeg balkanskog naroda došli u poziciju da danas, smo, danas ima samo 7 miliona. A na sve to je došla i katastrofa u drugom svjetskom ratu, je novi genocidi, nova stradanja i sve novo, tako da ako je proistekao direktno iz prvog, i to je jedan sistem no. vezanih događaja,
0: I još jedna stvar mi je važno. Ču ulazimo sada u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovena, gde uh, ta Srbija, koja je izašla na takav način iz ov, iz Prvog svjetskog rata, dobija da bude praktično centralni deo jedne kraljevine. Što mi je opet čudno, s obzirom da ti često pričaš o tome da je Prvi svetski rat to znači o kraji monarhija razni raznih, raznih sjenovekovnih monarhija i mi sad na trenutku kada je kraj sjenovekovnih monarhija ono izlazimo kao, kao jedna veća monarhija na,
1: pa da, na Balkanu pa 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 bila pa 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 aha svega. nije mogla ni fizički ni mogla zauzeti tu teritoriju a ta teritorija morala bude zauzeta i onda je nađen obrazac takav da to bude zanimljka država tri naroda od kojih su dva bila na gubitničkoj strani a jedan na pobjedničkoj sad praviš
0: jazem slike znaš al sad od, od malog Izraela pre prvog svetskog rata pa dobro pa dosta su mali ali da, ne tu zaista po tom obrascu zanimljivi su obrasci tu su
1: bilo sa nekom ljudi okupljenih oko sebe koji su udavali koncepte to je prvi tank te vrste aha. I on po tomu delu došao u Versaj. Odnosno, po tomu delu je već 1916. godine odlučio sudbinu za sve države koje će nastati onog tenutka kada Amerika pobedi u tom ratu i kad imperija nestana. Mm -hmm. Nestala je caravina Nemačka, nestala je caravina Ostrogarska, nestala je otomanska Turska i nestala je caravina Rusija. To je ogroman prostor. Ali smo dobili Poljsku, dobili smo Čegoslovačku, dobili smo Baltičke države, dobili smo Kraljinu Srba Hvati Slovnjaca, dakle dobili smo neke nove države malih naroda koje sada je dobili smo, čak i Mađarska, je, Austrija se isto postale države, to više nisu bile carevine. I generalno, Božoda im je mi mislao sad, to se te da kažem, dakle, Srbija je ušla tu zadatku, u tu kraljevnu. Zaista po zadatku, da si jedan prostor dobije neki novi, novi okvir. Ali je Srbija bila demolirana.
0: I, I su očno sa ogromim separatizmom posle tog naroda pa koji nikad što, nije bio pod Srbijom. Pa zato Srbiam. što ti
1: narodi nisu mogli da dožive te osakaćene, obezglavljene Srbe kao dovoljno snažne da mogu da vuku tu državu napred. Mm -hmm. U oslovom, to mi čak to nismo ih hteli. Dakle, kralj Aleksandar zaista nije znao šta da radi sa tim poklonom poznacima naroda. I on je morao da ga održava u životu, bilo mu jasno... Da nije bila njegovja aspiracija. Pa ne, ja mislim da je to jedna od naj, onako većih konstrukcija A, ovo vremena. Meni gremena... uvek
0: interesovano Balašić, on
1: jebano skona sastavio. Pa ne, pa ne. Ko, ko je taj krivac? A, da, o, kad pevače <laughs> poču da tumače velike stvari. O, 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 kaj Eksander je na krfu dobio domaći zadatak. Pa je, to, to postoji dokumentovan. Njema mm -hmm. tadašnji američki poslanik u Grčkoj ambasad, kako bi danas rekli, mu je dao domaći zadatak. Kako će to sve izgledati? Ili će to prihvatiti, ili će se rešenje tražiti van njega? Mhm. Mm I onda on, naravno, mora da prihvati. Do, pa, on, zašto on uopšte krenuo sa, sa vojskom Albanije? Kako je došao od toga? Kome je garantovano da će ta vojska da se povuče i kad se povuče da će jednom dobiti azil, ono, utočište, da će moći da se oporavi? Mm -hmm. On je morao da ima neke garancije s kojima je krenuo na taj put. Pa, na krfu mu je rečeno šta se očekuje od njega, on nije imao drugo nego to da prihvati. I on je sve neme radio taj zadatak. Ali je radio sa narodom i državom koja zaista to n Plus, što ja stalno kažem, što smo mi e, ulazići u Jugoslaviju definitivno narušili i rušeći tu jednu klerikalnu veliku monarhiju u Stugarsku, mi smo zaista sebi napravili nepretelja a, s jednom vrlo jakom, a nevidljivom silom koja se zove Katolička crkva. I kraj Aleksandar je, a, z, z, od njih zaista bio precipiran kao čovek koji je za račun nekih drugih ideologija narušio neki vekovni poredak. I rezultat toga smo videli u Drugom slavskom ratu kada je dobijamo ono što dobijamo od strane onih koji su bili direktno povezani s tom mm -hmm. Dakle, ja ne potužujem sad daleko bilo uh, uh, katruču crkvu, ali konstatujem da je situacija sa stranem Kraljevine Srba i Slovnjeca zaista i prema njima bila jedan jak prst oko. I da odjek tih negativnih osjećanja se ispoljio četvrst prve godine. Dakle, to su se uzručno postajuće veze. Hmm. ali priča o Jugoslaviji i priča o tome da su Srbi nas, po svaku cenu hteli tu Jugoslaviju i da su oni, ja zaista mislim da je duboko pogrešna priča, jer taj izranavljeni, osakaćeni, osiromašeni i uništeni narod nije imao mogućnosti i nije mu ni želja ni volja da se bavi bilo čim osim sobom i svojom porovkom. Ali je morao. I onda smo dobili ono što smo dobili, jednu permanentnu političku krizu koja traje od 1911. godine do 1941. Na sve to se nadovezu justpon bolševizma kao jednog snažnog pokreta koji je duboke refleksije imao na ovom terenu i uslovljavao je gomilu procesa koji su se ovde desili političkih, u bistvu puniša Račića, tentantnaka Aleksandra, to je sve imalo veze s tim, a rezultiralo je onim što smo pričali malo čas od 1911. godine u Tehranu da je Stalin zahtevao da se definitivno monarhija demolira i demontira za uvek na prostoru Kaljine i Jugoslavije, odnosno u Srbije.
0: Ok, sad mi reci jednu drugu stvar.
1: Koliko serije koje su
0: umeđu vremenu kreiraju na, na domaćoj ja, sceni...
1: Ne a... gledam serije.
0: Tako da možemo tučiti o taj. <laughs> Zaista ne Koliko neka ono kinematografija koja se napravi o nekom istorijskom periodu, a koja je bazirana na... Ove, zamuti vodu i pa, to, to ove, najbolji najprvi... primjer
1: je ono što je bilo u Jugoslaviji, socijališkoj Jugoslaviji 70-ih i 80-ih godina. Mm -hmm. Da smo mi kompletnu percepciju istorije zasnovali na nekoliko filmove i na dve TV serije. Da. da u tom, ako tako posmentamo, taj fenomen nema boljeg primjera. Mm -hmm. Dakle, ideologija socijališke Jugoslavije 70-ih godina de, definitivno samu sebe osvežava i oživljava izuzetno jakom kinematografijom. Uhum. partizanskim filmima koji nisu 60-ih, nego 70-ih i 80-ih doživljavaju svoj bum. Gde se potpuno instalira jedno tumačenje istorijskih događaja koje ogromnih dojavnosti prihvatio i dan danas. A koji apsolutno veze sa istinom nijemo. Nego bio rezultat filmskih maštarija. Ali i po zadatku. Uhum. I mi danas kad razmišljamo o uđeškoj publiciji, o biti na netvije, biti na sutiste, mi razmišljamo u slikama iz tih filmova. I otpisani. I otpisan, I otpisan Ali, to, ali to, to zaista nije bilo <laughs> tako. Pa da je što to nije bilo tako? Odnosno, bilo je, možda otpisani su bili, ali s drugim akterima, s drugim ideologijama, s drugim ljudima. I to je zaista jedan ketmanizam. Potpuno je jedna priča poprimila oblik druge i preuzela je obliki i plasirane kao nešto drugo.
2: Mm -hmm.
1: Dakle, da, imali smo i usvojena tumačenja iz filmskih kadrova i televiskih kadrova, ali ranije. Ovo sada, kažem, ovo je postmoderno doba, gde svako ima neki svoj narativ. Ja nisam siguran, danas bilo koja serija može bilo šta da nekome nametne, zato što toga toliko ima i toliko je sve već onako, to je jedan okean materijala, ali u vreme socijalizma, kada je bio jedan televiski kanal, kad su svi gledali jedan film i kad su svi... Nisu imali šta druga da gledaju. Onda, I onda je to zaista bio narativ. I us, da, da. usvojeni društveni narativ oko koga su svi imali konsenzus. Ono malo ljudi što je znalo šta se desilo, nisu imali priliku da kažu da to nije tako. Bi su mo, rizikovali bi previše toga. A danas je to, danas se snima hiljade i hiljade sati i epizoda razno raznog materijala, ali nijedna od tih serija ne može više da bude tumač. Mm
0: -hmm. i... Ali i mreže mogu.
1: Aha. Ali i mreže I to ono tu se vraćamo na, na početku što smo pričali oko važnosti adekvatnog obuzđenja materijala koji se ponavlja. Jel nešto što postane viralno lako se usoi kao opšte mesto. Zašto knjiga pored mreža? Pak zašto knjiga dokument koji jeste uh -huh. i knjiga je nešto što je sporo što nije uh, naglo, ali što ostavlja uh, dugotrajni uh, trag. Na, na nešto. Dakle, ova knjiga je a, oslikala Beograd iz jedne dekade u kojoj se takođe ne zna mnogo, odnosno u kojoj kasnije, kad se završila, pričano nešto drugo od onoga što je bila. I mi smo a, imali tu sreću da otkrijemo tih 300 i nešto fotografija Beograda koje nikad nisu uviđene, a koje su upočatljive, impresivne i jedno strahovito sadočanstvo o dekadi Beograda od 36. od 46.
0: A ja nisam uspevao da pronađem stvari o Risti Marjanoviću previše i onda mi je super taj uvod gde je objašnjen njegov život, da on je zapravo bio ono, u prvom svetskom ratu, došo povlačio se s armijom, došao do krfa i umjesto da ide dalje sa svičkom armijom oni je otešao da odmese fotografije koliko pa se je to bilo 8. važno. Rista da.
1: Marjanović pa, je to, bilo... to je jedan Uh, od petkovnih ministra kulture u jednom razlogu sa mnom lepo rekao, kaže, to je jedan od 100 najvažnijih Srba 20. veka. I zaista jeste. Jer je Rista Marjanović nama pomogao da naša istorija najviše tog Prvog rata, da i to malo znanja koje imamo u njoj, mi smo imali na osnovu fotografija I on je bio čovek koji je apsolutno oslikao srpsku istoriju u, Prunsev, u Balkanskim i Prvog ratu. A da to nije morao da radi. Da je to bio njegov herojski podvig On je u to vreme bio saradnik najtiražnijeg lista na svetu, u tom trenutku New York Tribuna, mm -hmm. kao danas kad biste radili uporizu za New York Times. Mm -hmm. Dakle, zašto biste odlazili negde na Balkan da snimate rat kad ste tamo priznati, plaćeni i imate svetsku promociju. Ali lista svet ostavio je došao od 19. Do 19. godine i on je dokumentalo to. I te fotografije, njegove, isprvega sa rata, isprvega rata su imale izuzetnu propagandnu znaku. Zato što su pokazali svetu na koji način Srbija pati, na koji način strada i da je potrebno biti na njenoj strani. I pomoć joj, i, jer od te nesetne 90. godine javno njenje bilo duboko polarizovano mm. oko Srbije. Neki su matali smo mi kralje ubice, dakle, imidž nam nije bio dobar. A onda se, zakvaljujući njegovim slikama i to izlužbi koje napravilo Londonu i Parizu u 1915. koje kasnije odšle od senamičke države, potpuno to osjećanje je promenilo. I Srbija postaje good guy. To je, to je najveći domet Riste Marjanovića u međunarodnoj percepciji Srbije, taj. A u internoj, to je što je oslikao ključne momente tog rata i što je nama pomogao da vidimo kako je ta patnja zaista izgledala. E, ali Riste sliku je posle rata, radio je međutim, ti fotomaterijali nisu bili pretravno poznati, a onda sam imao tu seću da najdem na tu zaostalu njegu arhivu u porodici njegovoj. Kako dolaziš do toga? Pa eto, zato upoznali smo se i onda je njegova unuka rekla ja imam nešto što trebaš da vidiš mm -hmm. i onda mi pokazala nešto što je meni bilo nepojamno da sam uopšte došao da, da to vidim. I onda smo mi godinama to selektovali, brižljivo analizirali, vodili računa da vidimo šta je tačno na svakoj slici i onda smo sklopili jedan mozaik tih deset godina u kojima se Beograd najviše promenio u 20. veku. Jer on od 36. od 46. doživljava ne samo urbanističku, on doživljava političku promenu, doživljava ideološku promenu, doživljava jedan lom kakav nikada ranije nije imao. A nije ga imao ni posle. I bilo je izuzetno važno da se objasni šta se desilo s Beogradom za tih deset godina. I mi smo to objasnjeni dostavce kao slikovnicu kroz njegove fotografije koji su pritom najviše u coloru što je opet pa kurizita svoje vrste za hmm. tu epohu ali približava to vrijeme onome ko to ko to čita zato što je lakše doživjeti kad je nešto u bojama nego kad je crno-belo i e
0: to nisu veštački
1: farbane Tako kao je, to sad, su originalni koji da, da riste da riste bio vrlo progresivan za svoje vrijeme on je došao do prvih tih color filmova i počeo je prvi da snima sa njima bio je vrlo ali i zato što on bio prepoznat u svetskim krugovima kao važan fotograf senegarci su zaista znali u svijetu ko je trebao da zna znali za risto I dobio je prve kolor filmove i s prvim kolor filmove 36. počestnija na Beograd. I mi kad smo to našli, ja i dvojica kolega, mi smo shvatili da imamo fascinantnu stvar, da imamo prikaz Beograda, to nije samo prikaz fotografije, to je prikaz sudbine. Tukaj je jednog epskog, epohalnog loma, da je jednog grada koji kreće u neki uzlet 30 godina, koji počinja se obnavlja od tog strašnog rata prvog svetskog, koji biva jedna vrlo užurban, onako ne samo balkanska, nego i evropska predstavnica, doživljava nacizam, doživljava teror, bombardovanja, okupaciju, bitku. I nekako doživljava komuniste koji su rešili na sve to promjene. I tih deset godina, kroz istinu objektiv, mi vidimo jednu... Ovo da je pisano, pervom ovo bi bili, ja ne znam, ono, možda najepohalniji roman u Beogradu ikad napisan. Ali ovo je u fotografijama i nama je zato bilo stalo da to ostane u pisanoj formi i da ostane u jednom formatu koji je, će biti dostupan i za 50 i 100 godina, mm -hmm. kad možda digitalizacija neće postojati. Ali će ovo sigurno ostati, papir ostaje i fotografije ostaju i nama je bila želja da neko koga zanima to šta se o ovom, ovom Beogradu, a poslično je celo i dešavalo u, u toj najuzbudljivijoj dekadi 20. veka, da ko za ovu knjigu može na da absolutnu tu sliku sklopiti. Uh, šta
0: je ono što fali iz knjige, ono, tokom perioda koji on nije snimao, 41. 40, do 44. Te šta je ono što ti možda imaš u svojoj arhivi ne, oni snimao, snimao, on za... je
1: snimao samo 6. april, ali je nije bio u Beogradu, ali je snimao, on je uspada snimi Banjički logor uh -huh. što, kjetina fotografija koja nije nemačka, a da postoji je njegova. dakle, on je sve snima on je doslovce rizikov život da snimi sve, uh -huh. i Sve što uspeo on isnimio. On je ga ima tu fotografija gde ga Jure da ga ubije, gde se on krije iz, iza neke zgrade, snima je ljude koji ga ure da ga ubije zato što je snima 44. godine nešto pred bitku za Beograd. Dakle, Risto Marjanović je obuhvatio sve što je trebalo da se zna o tom vremenu, se nalazi u toj knjizi. Mm -hmm. Ne fali ništa. Dakle kompletna je slika.
0: Okej. Okay. A... <clears throat> Meni je bilo fascinantno kad sam pogledao knjigu i još kako sam naletao na nju, kad si mi rekao da postoji, i onda sam odlazio i naletao prosto u izlogu je stojalo i onda rekao, ovo mora da bude pripremljeno za sve ovo. A bukvalno par dana pre toga sam gledao uh, materijal koji sam prvi put vidio kod tebe, a to je prolazak Olimpijske baklje 36 e tri šest tri i to mi je fascinantno kako osmišljen a, ceo taj prenošenje olimpijskih baklade u stvari a, potpuno osmišljeno strane gebels
1: da priznase da, za to to je da to je opšta opšta stvar to je čitav taj ceremonijal su bili društvo spektakla kako ih je oh, kako je kasnije to definisao i francuski misleц de bor dakle to je bilo društvo eh, zasnovano na zaslepljenosti i mm -hmm. ritualima spektaklom, bojama, uniformama, i onda je u tom, uh, olimpijada njima izuzetno bila korisna u, u tom kontekstu, a osmislili su da se, pošto oni tvrdili da su obsednuti antričkom mitologijom, da je uh, ta baklja kao ovaj, da kreće iz olimpije pa da dolazi do Berlina i na tom putu je prošla koz To je jedna fotografija koja se u poljskom jednom arhivu nalazi, ne znam ko je snimio, ne znam ko je autor, ali sam je našao na, u Poljskom jednom muzeju mm -hmm. i njihom arhivu i onda sam je objavio zato što je zanimljivo je li se vidi ono, tadašnji Beograd i vidi se ta atmosfera, to prolazka baklje i svega, ali je to dobro dokument on događa, znači o tome se dosta zna.
0: Pa i trebalo bi onaj
1: film Olimpija kao da... Pa Olimpija je snimljena, da, mm. Lenin Farshal je snimljena na toj Olimpijadi i tu baklju. Ali bakluka, snimljeno samo na, samo na Olimpijadi ili sni, da, nisu da, imali ono kao ek su Nemci snimali, pa i na toj fotografiji se vidi kamera, filmska kamera koja aha, to se snima, aha. to je nemačka kamera oni su, u njihovim žurnalima se taj materijal može da se vidi na danas. Ja mislim ga čak možda ime na YouTubeu.
0: Reci mi period koji takođe dokumentuješ, što je posla ovog perioda iz knjige do, 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 do savremenog doba. Šta je još nešto što onako... Što, pa Ristamo te... Ljanović
1: je tu uspeo da snimi jednu fascinantnu stvar, još jednu od fascinantih stvari koje su tu nazije, to su žrtve komunističkog terora u Beogradu u 44-te godine. Uh -huh. On je našao jednu grobnicu u Košnjaku kodju su bili po plitkim grobovima ljudi sa vezani v rukama žicom na leđima za koje se znalo da su ih bili partizani noć pre toga. On je to i na poznanjem fotografije i uspoje da snimi patrolu Ozne u trenutku dok Ovi Beogradar. se nešale. Ovi se nešale, da. On je to napisano. Ovi se nešale. Jer je to za Beograd bilo nestvarno da posle nacističkog terora a, i, i posle te slobode za koju svi, dolazi novi teror
2: uh -huh.
1: Nacisti su patriote. I ovi su bile neke patriote. Znači, nisu bili samo naciste i kvislinge, nego su bili neke druge ljude. I Beograd je zaista bio u šoku tih nekoliko meseci tog revolucija kterora koja je trajao do nove godine 1945. Masovno, a posle toga pojedinačno, Beograd je to doživeo vrlo traumatično i bolno i Rista je i to da snimi. Ne toliko često, ali jeste. Snimio je odrede koje love ljude, snimio je žutve, snimio je, a čak njegove fotografije banice, A, veća je šansa da je snimljena u vreme kada je ona radila kao logor pod Oznom, 44. godine u novembru i decembru, nego što je da je to snimak iz nemačkih vremena. Mm -hmm. Dakle, i zato što ima tragova borbe na zgradi koja nije koji nisu postojili u vreme kada je, su Nemci vodili logor. A na dristovim fotografiji se vidi da je zgrada oštećena.
2: Aha. Što je
1: moglo da se desi samo u toku borbe za bitke Beograd. za osvođenje Beograda. E, i snimio je neke žene i muškarce koji ispred logora čekaju uvesti o svojim najmilijim komunisti su, t, 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 su strašne stvari, ali sistem nemačkih logora, nacističkih logora u Beogradu komunisti su držali u funkciju još mesecima posla osobođenja. Sajmište je jer isto bilo logor. Mm -hmm. Iako je bilo napušteno oktobera četvršte po povlačenju, oni su ga stavili u funkciju, pa su tamo hapsili Nemce i Zemuna, Falzovičere i tu ih, čak su neki tu i stradali, tu su bili ubijani. Mm -hmm. Banjica se funkcionisala isto. Zatvori nemački, specijalne policije su isto funkcionisali. Kulnički teror je jedna od strahovitih epizoda istorije Beograda i o tome mora da se zna. Dakle, oni nisu ubijali samo one koji su možda morali da budu ubijani, one ljude koji su za vreme rata pod Nemcima ubijali ljude, koji nijedan sud na o svetu ne bi oslobodio smrtne kazne mm -hmm. u tom trenutku. Ali su ubili hiljade ljudi koji zaista nikom nisu bili krivi. Ali su oni pravili socijalni oni su pravili socijalnu revoluciju i smatrali su da, ukoliko ne ubiju određene grupe stanovnika i određene ličnosti, da ta njihova revolucija ne može da uspe. Mm -hmm. I, nažalost, to se danas ili negira, oni koji su pobornici i poklonici te kuniške ideje, to danas stražno negiraju, pa smo imali strahovitu činjenicu da su fotografije tih žrtava iznad one jame pre neki dan bile oskrnavljene nekim parolama i nadpisima, Izu druge strane imate one koji ne vole komuniste pa pričaju o desetinama i stotinama hiljada ubijenih u ubi, Beogradu što takođe nije tačno. Ali <laughs> to je opet ona polarizacija sa da, početka. Da, polarizacija, če... ali to ne znači da se to nije desilo i ne znači da nije bilo obolno i strašno.
0: I to je glavom pedim
1: kako biti objektivno. pa teško je biti objektivan, ali objektivnost je ono jedino što može da nas spasi. Znači mi danas to možemo zaista da gledamo na drugi način da smo mi svi bili žrtve, ideologija i nacističke i komunističke, al da je ovaj samo želeo da bude slobodan. Hmm. I da ne bude maltretirani.
0: A taj da mi nije jasno. Šta je tačno, ako gledamo iz ugla sada, znači imali smo različite te neke dimenzije uh, gledanja na, na državu feudalnu, pa, kao naciju, pa ovog, pa ona. Pod okupacijom, šta je država? Da li je to narod? Da li je to, ako se kaže Srbija ili da se kaže Srbiji, ili, znaš, šta, je, šta je ko mi, radio pod nije okupacijom? To nije posle
1: to Nedić je bio jedna tragična marioneta koja je, za račun nacista potpuno sebe zauvek istorijski diskreditovala i stavila se na crnu stranu dok postoji pamćenje on će biti na crnoj strani i to je tako. Pitu me to čovek koji je imao neku odiđenu auru herojskoj i spravo sredskog rata, ali je napravio da biri i to je za zaovek značio njegovu diskreditaciju. Ali država nije postojala. Dakle, Srbija bila vojno-okupacijna oblast. Nedić su je tako tetirali i Nedić je bio tu. Njegova funkcija je bila samo do država kakav-takav red. Dakle, nacisti su sa Srbijom imali tu refleksiju iz 1914. te nužne odmazde nad mm -hmm. Srbima, što je u Stugarsku 1914. To se isto ponovilo od 1941. Ali najviše ih je zanimala Pri privredna eksploatacija. Dakle, zanimli su ih rudnici jer su iz nekoliko rudnika u Srbiji dobijali ključne rude za funkcionisanje kompletne industrije tečeva. Tema nikada aktuelnija. <laughs> pa, ja ne volim da pravim paralele sa, 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 između prošloci i sadačnosti, zato što smatram da to nisu stvari koje mogu da se porede, ali može da se razume taj proces njihov da oni iz zbora, iz Mitrovice, iz Zajače i još nekoliko rudnika vrše punu eksploataciju ruda, bakra, antimona, hroma, molibdena, koji su bili ključne rude za ratnu industriju. Železnica je mi izuzetno važna i ono što je najvažnije je bio protok nafte iz naftnih polja u Rumuniji, koje su Dunavom išle, opet Dunavom, Vekali. išle na preradu u rafinerije koje su se nalazili u Budnipešti Beču. Mm -hmm. Dakle, i u Bratislavi. Dakle, u Rumuniji nije bilo prerade, bilo je samo ovađenje, a onda su barže Tu naftu... I Nemcima je to bilo stalo, da imaju, da kopaju rude, da ta železnica idu na funkcionišu i da ih niko u tome ne ometa. A Mledić bio zadužen da po bunjaničke grupe, taj ustanak koji je buknuo 1941. je bio veličanstven. Dakle, znači, on je bio strašan, dones hojte žrtve i odmazdu, ali u svoj srži bio fantastičan, zato što je to pokazao da Srbi nisu proizvani tu okupaciju i da su se otvoreno oružen su prostili Hitleru u trenutku kad je on zaista celu Evropu i Afrike i ne znam šta držao pod svojim čizmom, da su Srbiji ipak ne. I da su pucali na nemačke junike, da su oslobodili neke gradove, neka mesta, da su uništavali vozove, vojne transporte, transporte ruda i da su to uradili sami, da im to niko nije rekao. Ono su komunisti ime rekla Moskva, ali monahisti ime nije niko, oni su sami krenuli. I ono su rekli, bili smo već okupirani, pobedili smo u nas i nećemo da nam dopustimo da četiri spreda nas ponov držite okupiranima i taj ustanak izuz uzhodno kod nemaca i pokazuje mi da ta eksploatacija ruda i nafte nije sigurna. I ono što oni zaveli strahovite mere represije i izme ostog gde će bio deo toga, dakle neč nije posto kao država, iako se zvao srpska vlada, ali to nije bila vlada ni na dan način, osim da služi za to za susbijanje ustanka i održavanje u velikoj meri reda da bi ti transporti nemački mogli ne, neometano da se kreću, što je nemcima bilo jedino suštinski važno kad je Srbije bilo u pitanju. Mm -hmm. I bavili su se jednom stvari koja je zaista bila zaboravljena, ali je bila veličanstvena, a to je prihvat izbeglice iz NDH. I dakle, ako postoji nešto što je Nedić uradio u to strašnoj svoj ulozi, to je što je Crvni krst Srbije u to vreme zaista više stotine hiljada ljudi, od kojih nisu svi bili Srbi, bilo i Slovenaca, koji su Nemci, nacisti, protirali iz delova današnje Slovenije, uh, oni su te ljude uspeli na neki način da održu životu, da ih prihvate, smeste, nahrane i da ih održu životu. I to je, ako postoji nešto, kažem, što je u toj ulozi imalo pozitivan prizvuk, to je samo to. Tako da opet i, ima, dakle, i, i momente koji moraju da se gledaju iz drugačije tačke od one da je nedića apsolutno crne.
2: Mhm.
0: Uh, recimo 70. godine uh, doživljavaju ogromnu izgradnju, Beograd naročit uh, grade se neke od najvećih sada uh, izdanja koje, koje se nalaze u Beogradu recimo šta si ti uspela da dokumentuješ fotografijama od tih stvari, neke interesante stvari kako su se menjale i ostalo
1: da, dobro te epohe posle 45. su Uh, dosta dobro dokumentovane sa mnogo strana, zato što već postučni kamere, aparati, da to nije ekskluzivan ni, na jedan način, dakle ima nekih privatnih materijala koji se pojave privatne fotografije koje nisu ali uh, ja moram da kažem da moje ključno interesovanje kada su u, u pitanju u fotomaterijali staje negde sa uh, krajem Drugoševskog rata, odnosno sa do 50. godine, dok se ne završi gradni skrat u Grčkovi, koje pomeni je po meni Da, ali ove kutsu. neke
0: stvari u kojim su ljudi delimično učestvovali, znaš, vidio sam koliko se digla priča oko Cvetića. Aha, ove, dobro, to da, da, e, to su već aktu... gradski fenomeni. Da, da, da. Pa dobro, znaš, e, neke... da je pohlas... To je zabavno ljudima, znaš, važno kad shvatiš da nešto u čemu si ti učestvoje
1: deo istorije. Jest. Pa, 80. su zanimljiva epoha, zato što su dosta zaboravljene a bile su ključne, zato što su tu počele prvi put da se odvijaju te velike, krupne društvene i kada je bilo jasno da jedna epoha se završava, da neka druga treba da dođe, i ljudi se sećaju 80-ih, mnogo je svedoka, a i to uglavnom sad budi neku nostalgiju, mm -hmm. na ne znam, neku garderobu, neke stilove, neku muziku, neka mesta, i posebno, a posebno dobiju na značaju kad se zna da su izamenile 90-te, mm -hmm. sa svim užasom koje su donele, i nekako kontrastirane nas 90-ih, 80-te tek počinu da sijaju nekim svojim sjajem, a tek iz ove perspektive sada. Da su 90-te bile mirne i normalne, pitam da li 80-te danas, mi bi se vratno sećali kao epoha siromaštva, restrikcija, par nepar, nemanja ne struje benzina, nemanja novca, inflacije i svega, ali mi se njih sada sećemo sa ogromnom toplinom i dozom nostalgije, zato što su ih stavlato ponagam smenile 90-te koje su prevazišle sve užataka, bio je rat, nema gore stvari od rata. I ja sam to tako usudio da se po, po vremenu piše nešto o osamdesetim, zato što sam bio iako dosta mlad, ali bio sam akter i svedok nekih stvari i sećam se dobro tog vremena, a opet sam s druge strane do sada naučio da razaznam šta je to što me lično i emotivno mm -hmm. nosi, a šta je zaista bilo pravilo te epohe. I onda sam ovaj, pisao tome na nekim sajtovima i objavljivo neke priče i mislim da toliko ljudi, opet kažem, izaziva tu nostalgiju samo zato što je to je po, poslednja lepo epoh. Mm -hmm. Tek posle 90. pa 2000. pa svi Grčevi 2000 tih pa onda političke instabilnosti pa sve. Nekako ljudi nemaju tu vrstu emotivne spone sa kasnim vremenima. Posle 2000. godine. Ali ga imaju sa vremenom pre 1991 dakle tih 9-10 godina kad zanemarimo onda 80. kažem blješte naspan tog crnog zida na kojem piše da je blješte kao halogenske silice. Je rano dokumentovati 90? Ja ništa ne volim pričom da u 90. zato što a, smatram da je to bilo jedno vreme ogromne manipulacije nekih procesa o kojima mi još uvek ništa ne znamo, a kojih ćemo biti svesni možda ne naša generacija ali neki koji dolaze za nas u nekom trenutku mm i jednostavno toliko su prljave i strašne da mi je mnogo teško da pričam čak i onome u što sam siguran kad je taj period u pitanju i zaista izbegam i mom profilu i u javnim isstupima apsolutno izbegam priču 90. Zato što jednostavno previše su bolne i previše su, degutantno mi da pričamo o 90. Eto, hmm. da, da dosad sako. Neka se 90. bave, prosim istoriša i neka se bave istražitelji, tribunali, mediji, poličari, kogod, a ja intimno ne mogu se baviti da je desiti. Znači, ne želim, jednostavno, to mi je, previše bi mi kontaminiralo moj mentalni prostor, kad bih pokušao da je desiti, da se bavim.
0: Hvala ti puno. Hvala tebi skupljamo još materijala, pa pravimo novu, novu emisiju, gde mogu da slobodno napravi reklamu. Do,
1: okej, okay. A... to je izdanje službenog glasnika, službeni glasnik izdava čove knjige, ona se pojavila u junu mesecu, u tiražu od hilju primjeraka. A, koliko imam informaciju, ve... najveće od tiraža već prodat. Ekstra. Da, prelepe su slike. Znate, pa, baš zanimljivo su je zanimljivo i vrlo je kvalitetno odštampana i iz, izdavač se baš potudio. Opisi su malo
0: suviši sitni ispod slika, ali Da,
1: je. zato što smo mi želi da damo da svaka <laughs> da, slika da ima opis da. i da bude i na srpskom i na engleskom, zato što smatramo da je važno da možda i neko ko živi u inostranstvu da, da. da svoj deci ili unucima koji više ne govori srpski da može da im pokloni tu knjigu da neki ljudi koji više nisu tu da kaže mogu da je i svojim prijateljima ako neko živi u Vašingtonu, pa ima neko da opriete, mm. pa možda želi da mu... Dakle, smatrali smo da je zaista neophodno da ima podjednako I, i srpsko i englesko izdanje, i da bi, da, da ima oba teksta na oba pisma, da slike budu dominantne, a drago mi je što si izdavač zaista potrudio da je adekvatno predstavi taj materijal da tak šta pa bude dobra, da bude dobar format i da onako i dizajnerski i vizualno zaista bude reprezentacijski sam, i žalost nije jeftina dosta, je skupa o knjižarama, ali mislim da je to jedan od onih izataka koje neko koje zaista zanima istoriju Boga, da treba da... Ja nemam, nemam procenat od prodaja, <laughs> tako da ali, ne misliš da te reklamenci ali,
0: ali red veličine cene je sličan takvim knjigama. Da, to je tačno. Mislim, kao što je šta, taj ne, format i ne. skroz u koloru... Ne, to je nešto, oko 4.000. Ja gledam dizajn knjige koje su tog formata, su
1: u tom, u tom rangu.
0: Spremaš nešto novo?
1: Da, imam jednu ideju, ali nisam siguran da li ću je realizovati, ali bih to voleo. Moram da se, ovo je, ovo mi je uzelo šest godina, ako wow. druga bude uzela šest godina. Ovo, i teo se napišem biografiju milan Oklodžića, pisa, uh -huh. z jednog od one zaboravljene uh, dece biografskog aslata, koji je bio veličanstvenu u jednom trenutku i koji je zaista bio slomljen od strane mm. tadašnjeg establishmenta, a ostavio je fantastičan trakt, ona knjiga California Blues, na kojoj su generacije moje i malo starije i malo vlađe odrasle. Mika je, nažalost, potpuno zaboravljen. Tek sada, evo pre par meseci, moj grad Beograd dodo priznanje, dodeli su je nazivenom parku mm -hmm. na bulevaru Kralja Aleksandra po njemu, što je mene duboko dirnulo i zaista sam ono bio presunan da je neko posvetio pažnju da se setio ali Mika je generalno uh, neadekvatno i neprovedno obrisan i zaboravljen ono na to koliko je važnost uloga u jednom trenutku imao i ja sam intimno negde vezan za ta njegove knjige i zaista bih voleo ako bi se odlučio da neš ponov nešto radim uh, prva i jedina ideja koju imam je da uradim njegovu biografiju da jednostavno tog čoveka kao što smo Ristu na neki način vratili i zaborava mm. da je Milan Oklopđića zbog onog što on uradio za Beograd i njega negde izvučim i zaborava. Hvala puno. Hvala tebe,
0: Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu još podcast jedan. Želim da se zahvalim svima vama koji ste ostali do kraja. To znači da vam se dopalo potražiti knjigu Neviđeni Beograd u objektivu Rista Marjanovića, gde je jedan od autora moj današnji gost. Želim da se zahvalim našim sponsorima, Bins Cafi, uz koji sam razgovarao sa Banetom danas i MVP workshopu, studiju koja razvija budućnost u Beogradu, na blockchainu, ako želite da radite takve neke stvari linkovi do, njih, do njihovih stranica su u opisu podcasta hvala vam, vidimo se sledećeg četvrtka,
2: ćao ćao bye bye